0: Ach,
1: Wieso ist das denn so leise?
0: Das
1: ist eine Falle, Daniel. Achso, Ach ich hab's falsch Egal. Wir hätten es wie immer auf 11 So
0: liebe Kinder, Schallemchen. Guten Abend. Hallo ihr. So, wir, wir nehmen wir nehmen zu unserer klassischen Uhrzeit auf. Es ist mittag. Aber es ist mittags, 14 Uhr, so ist es. Also bisher war das immer nach dem Frühstück, aber jetzt ist wieder Semester und wir nehmen unter der Woche auf. Das heißt, ich hatte heute schon vier Stunden Uni.
1: Siehst du? Ich nicht. Für mich ist oh. das gerade Frühstück. Ja.
0: Hast du nicht gerade gesagt, du hattest, hast heute nichts mehr vor? Ja. Hattest du heute Morgen überhaupt irgendwas vor außer dieser Sendung?
1: Ich war heute schon im Garten, nach Rasen gemäht, was war's war auch.
0: Ja, gut. Ähm, ja, herzlich willkommen zur Autoradio, Folge Nummer irgendwas mit 20. Also du, nicht mal du hast die Zahl reingeschrieben, 02X steht hier. Ich war mir nicht mehr sicher. Scroll doch hoch, letzte war 27, 28. Das ist X. Ja, aber
1: ich weiß, dass wir da irgendwo mal was, irgendwas kaputt gemacht haben, deswegen... Du, wir... <lacht>
0: Ich erinnere dich daran, ich habe in der, ich hab in der betraf, betreffenden Folge versucht, dich zu korrigieren. Du hast es mir nicht geglaubt und dann nachher falsch auf die Webseite geschrieben. Von wir kann hier keine Rede sein. Oder war es jetzt so dieses majestätische Wir?
1: <lacht> da, da Wir. Ja,
0: also. Apropos ähm, Wir. ich, möchte übrigens freundlich, darf ich
1: noch mal kurz? Ich möchte freundlich darauf hinweisen, dass wir kürzlich geschafft haben, unser einjähriges Bestehen ja. zu verpeilen.
0: Ja, ja, das haben wir, nee, haben wir nicht verpeilt. Die haben gesagt, es müsste doch jetzt bald ein Jahr sein. Und dann haben wir es verpeilt. Ich kann ja mal ganz kurz hochscrollen. Haben wir am Anfang schon Daten mit reingeschrieben.
1: Nee, aber das war der 16.3., wo wir die erste Folge veröffentlicht
0: haben. Veröffentlicht haben. Mhm. Okay, ja. Dann haben wir jetzt schon... Boah, dann haben wir jetzt ja schon 13
1: Monate, Jungs. Starthilfe war am 16.3. auch veröffentlicht. Also wir haben pünktlich zu einem einjährigen Jubiläum eine Folge veröffentlicht, ist nicht gemerkt. Gut, aber, die, aber
0: die haben wir ja tatsächlich dann aber natürlich logischerweise aufgenommen. Davor. Bevor wir... Ja, es die Starthilfe und dann gab es noch was kann man nach TV Turbo ne und Unfall in der Unfall also haben wir also haben wir weder in der Turbo noch in der Unfallfolge gemerkt dass wir schon ein Jahr dabei waren genau Nun denn liebe Kinder ähm, ich jetzt wiederhole mich ja 28 äh, nach Turbo und Unfall kommen wir heute zu V Folge V ähm,
1: Vogel V Vogel
0: V F <lacht> V wie Vögel so
1: mein ähm,
2: <lacht>
1: ja
0: Wir, wir haben es eilig, weil ich muss um 17 Uhr noch arbeiten Er ist 14.20 Uhr 20 Ihr ja, jetzt eins nach dem anderen, sag ich
1: Ja, ähm, äh, genau, wollen wir direkt äh, anfangen mit, also Wir reden heute über Motoren ne? also v Wir reden
0: heute über, genau das aber, wir, das. aber das sagen wir doch dann, wenn wir zum Hauptthema der Woche kommen was Vorher ist haben wir noch eh andere Woche, das, Wenn ihr wissen wollt, was das Thema der Woche ist Guckt in den scheiß Folgentitel <lacht> ähm, So Ja. Daniel, Daniel schreibt das dann dahin Neben die falsche Zahl <lacht> Nun denn, wir, ähm, Kommen wir zu den Nachrichten. Normalerweise reden wir immer noch über Dinge, die wir kaputt gemacht haben, bevor wir Nachrichten machen. Ich habe euch äh, nicht
1: kaputt gemacht.
0: Na, ich musste, ich musste vor kurzem dann mal Sommerreifen auf mein Fahrrad machen, weil Und ich, was? äh, genau, nee, war, lief ganz gut.
1: gut Moment, das hast du doch schon erzählt, dass du Sommerreifen draufgepackt hast. Auf das Fahrrad? Ja. Das hast hab du hab jetzt Folge erzählt? bereits erzählt. Das, das Unfall? Erzählt? Unfall? Der Folge Unfall, ne? Hab ich das
0: erzählt? Nee, Und dann ist nichts mehr passiert seitdem. Ähm, Nee, seitdem habe ich auch nichts Großes mehr kaputt gemacht. Dem Fahrrad geht's gut dann wohl? Steht jetzt gerade draußen und wartet darauf, dass ich nachher mit zur Arbeit fahren. Ich habe mir ein neues Fahrrad gekauft. Habe ich das erzählt? Das fängst du auch noch so an? Ist das so ein Podcaster-Ding? <lacht> ja. ja. Nee, erzähl. Ein altes Fahrrad. Möchtest, möchtest du vielleicht dein Fahrrad verkaufen oder eine Kamera? Auf gar keinen
1: Fall. Nee, äh, obwohl doch, nee, eigentlich nicht. Nee, gerade nicht. <lacht> <lacht> Aber ich hätte da schon abgebrochenen Spatenstil zu verkaufen. <lacht> also... Tell me more. So. Ich habe einen Spatenstiel abgebrochen. Ich habe den das will nicht jetzt loswerden, den abgebrochenen Spatenstiel. Nee, ähm. Ist das kein Kamin? Doch, aber es ist gerade Sommer. <lacht> Passt da auch nicht rein. Scheiße,
0: Ostern nicht. ist auch schon durch. Ja. Ah.
1: Können wir nicht irgendeine Verbindung machen?
0: Ja, aber wenn du eh grillst, ich meine.
1: <lacht> zum Angrillen.
0: Ja, Grillanzünder.
1: Schaschlik. <lacht> <lacht>
0: <lacht> ja, naja. Große ähm, Schasch. Du, du, du wolltest von deinem, von deinem neuen Fahrrad erzählen.
1: Nee, äh, ich, also ich fahre ja seit längerem mit dem alten Damenrad, was in seinen letzten Zügen ist. Und ich habe jetzt mir für relativ wenig Geld ein neues altes Fahrrad gekauft. Und äh, das steht jetzt seit ungefähr anderthalb Wochen im Keller und äh, wartet darauf, dass ich es nach und nach äh, repariere und aufbaue. Aha. Und äh, was, was, muss, was ist denn zu tun? Ach, ich habe jetzt gesagt, ich mache einmal den gesamten Antriebsstrang und vorne euch die Bremse ausgetauscht und äh, habe eine Scheibenbremse raufgepackt und danach fahren, dass es bei Scheibenbremsen zwei unterschiedliche Montagesysteme gibt. Es äh, gibt einmal den internationalen Standard und den Postmount. So. und äh, mein Fahrrad hat International und äh, alle Bremsenhersteller machen nur Postmount. Das heißt, ich durfte jetzt noch einen Adapter bestellen. Und das Tretlerlager war auch zu klein. Und jetzt muss ich da auch noch ein anderes bestellen. Und das ist jetzt auch alles gekommen. Jetzt muss ich ihn hier nochmal zum Posten den Scheiß abholen. Und äh, theoretisch mit ein bisschen Glück fahre ich dann ab morgen oder übermorgen oder irgendwann mit meinem neuen Fahrrad. Auch ja, wenn mein ja. Akku das Fahrrad <lacht> mit noch ganz gute Dienste erweist.
0: Ganz kurz mein, mein Handy auf äh, nicht stören stellen. Ja, ähm, dann haben wir den, den haben, wir, haben wir den Fahrradgebastelblock abgeschlossen, denke ich.
1: Ja, hast du noch irgendwas zu verkaufen? Oder möchtest du von deinem Fahrrad erzählen? Äh,
0: nee, meinem Fahrrad geht soweit ganz gut. Ich meine, alle Umbauten habe ich, glaube ich, schon erzählt. Nee, soweit alles in Ordnung. Ich behalte mein Fahrrad, ich behalte meine Kamera. Ähm, ich eh keine. Ich habe keine Au kein Audio-Equipment an fremde Leute verliehen. Also eigentlich Melde dich, ähm, ach, bitte melde dich, eigentlich ist alles okay, ähm, soweit.
1: Wollen wir noch ein bisschen über Kylie reden?
0: <lacht> Warum? <lacht> Kylie?
1: Hast du die letzte schon nicht gehört?
0: W wann kommt das? Also ist das am Ende der Sendung? Oder? Zum Schluss hin. Scheiße, ich habe hab noch eine halbe Stunde
1: übrig davon. <lacht> oh Gott, bitte nicht. Ich habe mich letzte Woche mit einem Freund über, über, über Kylie unterhalten. Was ist das denn? Kennst du Kylie Minogue nicht? Ach so, doch, doch. Ja. Und ja. doch. haben sie eine der beredet und seitdem mache ich den ganzen aber, Tag einen Ohrwurm.
0: ganz schlimm. Okay, ich frage mich, äh, wie ist der, äh, also.
1: <lacht> äh, ähm, ah, ich habe noch ja. eine Fahrradgeschichte. Um Gottes Willen. Ich habe beim Fahrrad meiner Schwester jetzt endlich die Bremsen ausgetauscht.
0: Oh ja, stimmt. Du hast ja noch ein zweites Fahrradprojekt. Du hast ja eine fremde Fahrrad, die du irgendwie in deiner Obhut genommen hast, aus irgendwelchen Gründen.
1: Ja, äh, nee, ich habe ja erst das Fahrrad meiner Schwester restauriert. Restauriert. <lacht> Weil irgendwie alles im Arsch war. Und äh, als ich fertig war, stellte ich fest, dass die Bremsen am Arsch sind, deswegen musste ich erst neue Bremsen bestellen. Und die sind jetzt letzte Woche auch gekommen, jetzt habe ich die ausgetauscht, nachdem am Wochenende eine Freundin mit euch eine Fahrradtour meinte, du Hasi, die Bremsen, du, das ist ja echt nicht schön. Mm. Und daraufhin habe ich jetzt die Tage noch die Bremsen ausgetauscht. Und jetzt muss ich die Tage mal gucken, ob die Bremsen auch funktionieren. Um. <lacht> ja. Aber ich sagte, mit Fahr Menschen Fahrrad zu fahren, die nicht regelmäßig Fahrrad fahren, macht auch keinen Spaß. Ja. Ja,
0: dann würde ich sagen, haben wir jetzt eigentlich keine. Sonst noch irgendwas zu erzielen? Ich denke, wir sind jetzt mit der, mit der Einleitung ganz gut durch. Neues aus dem Institut. Neues aus dem Institut, ja, unser Institut. Ähm. Hier, Institut für Sprachwissenschaft und Germanistik. Otto von Gerica Universität Magdeburg. Ähm, neues aus dem Institut. Wir haben, ganz, wir haben eine ganz spannende Ringvorlesung zu, ähm, zu so 68ern, aber die wird eigentlich ausgerichtet vom Institut für Soziologie und Psychologie. Mhm.
1: Nee, sonst passiert bei uns nicht so viel. Ich bin ja seit Montag wieder in der Uni. Oh ja. Und, und bei, uns bei dir? Äh, super. Ich hatte vorgestern und gestern quasi Uni. Und daraufhin sind wir gestern Abend erstmal an die Spree gegangen, uns zu betrinken, weil es ja alles so anstrengend. <lacht> und äh, ja, morgen früh habe ich wieder antanzen. Um 8. Und das acht ist echt nicht schön. Wollen wir langsam mal anfangen? Ja. Wollen wir nochmal anfangen?
0: Ja, wollen wir nochmal anfangen. Ähm, würde ich sagen, wir fangen nochmal an, aber dafür fangen wir jetzt direkt mit dem news dingel an.
1: News. Die Presseschau. Ah! Wir müssen mehr Wilhelm wagen.
0: Mach's nochmal.
1: Ah! Danke. Bitte. <lacht> ähm.
0: Wo fangen wir an? Du hast eigentlich mehr als ich, das heißt, du darfst, du hast den, den, den,
1: das Vorrecht hier. Ja, ich fange an. Ich habe quasi hier das älteren Vorrecht. Ja, warte mal, du hast, du hast fünf Stück, ich habe vier Stück, ne? Keine Ahnung. Ich hab, Eine können wir zusammen machen, die ist nämlich herrlich. Du hast fünf
0: Stück und ich habe vier, das heißt, du fängst an, du hörst auf, ich mache viel dazwischen.
1: Okay, pass auf. <lacht> äh, ich habe eine heitere Meldung. Ich habe also heute mehrere heise Du hast hier nur wieder Heise
0: geradet, ich sehe es doch.
1: <lacht> ja, ich habe einfach. Muss dir mal
0: vorstellen, das sind alles Heise-Links bei ihm. Ich habe
1: immerhin drei verschiedene Quellen. Ja, ich habe äh, erst ein Tagesspiel geguckt, da war nicht so viel. Und da habe ich Heise abgearbeitet, weil da ist ja immer irgendein Scheiß drin. Äh, ich fange mit der ersten Meldung an. Äh, es gibt wieder mehr schöne Autos in Deutschland. Aha. 2017 <lacht> ist die Zahl der zugelassenen Oldtimer um 11% im Gegensatz zum Jahr zuvor gestiegen. Somit waren 2000... Und Timer ist 25 oder 30? 30. Jahre? 30. 30 Jahre an bestimmte Bedingungen geknüpft.
0: Also alles vor 88 oder inklusive 88 ist jetzt. 80,
1: 89, 89 so in dem Bereich, genau. Ähm, damit waren 2017 fast 500.000 mal zugelassen. Oh. Das sind also quasi alle Fahrzeuge die älter als 30 Jahre alt sind und in einem gepflegten Zustand sind und an bestimmte Bedingungen geknüpft sind, wie beispielsweise möglichst im Originalzustand und noch so ein paar andere Sachen. Von den 63 Millionen Fahrzeugen in Deutschland waren 2006, äh, 2017 insgesamt 600.000 Fahrzeuge zugelassen, die älter als 30 Jahre alt sind. Jetzt fragt man sich, wie kann es sein, dass nur 500.000 davon eine Ultima-Zulassung haben? Das hat den ganz benahen Grund, dass ähm, sich für viele Menschen die Oldtimer-Zulassung überhaupt nicht lohnt. Weil zwar die Versicherung. Die komplett kann. im Arsch ist. Nee, also zum einen gibt es halt viele Fahrzeuge, die halt im so miserablen Zustand sind, dass sie keine Oldtimer-Zulassung bekommen.
0: Aber weil die sind in so miserablen Zustand, dass sie keine Oldtimer-Zulassung bekommen, aber sie kriegen noch TÜV und dürfen rumfahren?
1: Naja, weil sie sich irgendwie hinten so einen fiesen Heckspoiler spoiler rauflöten oder sowas.
0: Hm, ja, stimmt. Das ist in den 80ern, ja, das war, ja, es gibt ja Fahrzeuge aus den 80ern, ja.
1: Und zum anderen äh, ist die Kfz-Versicherung für Oldtimer einheitlich bei 100 und ein paar Zerquetschen Euro. Ah, okay. Und die, äh, die na, Versicherung etwas preiswerter, aber da bei vielen kleinen Wagen die Kfz-Steuer halt in den späten 80ern immer noch wesentlich geringer ist als diese 180 Euro, kriegst du halt diesen Unterschied nicht durch die Kfz-Versicherung raus. Außerdem ähm, sind bei vielen Versicherungen diese Haarkennzeichen daran geklüpft, dass du mehr als ein Fahrzeug zugelassen hast. <lacht> ähm, interessant ist auch, dass in NRW die meisten Oldtimer zugelassen sind. Ja, okay. Und auf Platz 1, 2 und 3 befinden sich Daimler, VW und Porsche.
0: Ja, stimmt. Also gerade Porsche aus der Zeit, so 80er, 70er Jahre Porsche. Ich meine, die haben sich seitdem ja auch nicht groß weiterentwickelt. Ich genau.
1: Mein, <lacht> der Motor ist jetzt auf der falschen Seite. Naja, ähm, denk einfach mal so: Mercedes, was sie gebaut haben, W123, W124, VW Käfer, Golf 1. Ja. Es läppert sich. Das sich. ist ja alles
0: Kram, der Held.
1: Genau, und einer der Hauptgründe, warum die Fahrzeuge der 80er-Jahre gerade so stark im Steigen sind, also eine der Ultima zulassung es liegt daran, dass die damals mechanisch relativ solide gebaut waren, quasi keine Technik haben und, und, kein und, Elektrik. Genau, und auch der Rostschutz ganz gut in Griff bekommen wurde. Und es ist wohl davon auszugehen, dass wir in den nächsten Jahren wesentlich mehr Ultramar sehen werden
0: waren wohl ein paar gute Jahrgänge, beziehungsweise dass wir in den nächsten paar Jahren weiterhin dieselben Autos sehen werden, die jetzt aber Oldtimer sind.
1: Ja, ich würde mal sagen, so bis Mitte der 90er wird es interessant, danach wird es wieder absprachen.
0: Und danach kam ja auch erstmal nichts Schönes mehr.
1: Und zum einen, das Dann kam ja das, dann kam das dunkle Mittelalter. Na, also. <lacht> ja, zum einen hast du dann auch die ganzen Fahrzeuge voll mit Technik gestopft, die kaputt geht. Und, äh, ja, aber ich finde das gut, dass mehr Oldtimer unterwegs
0: sind. Ich stell dir mal vor, in 30 Jahren sitzen wir hier und irgendwer kommt an, guck mal hier, ich habe mir ein Oldtimer gekauft, dann ist das irgendwie so 90er Jahre Corsa. <lacht> dann denkst du dir so, noch so nee, Junge. Nee, nee, Asi. nee, du.
1: Aber ich hab die Tage auf die Idee gekommen, man müsste sich irgendwie aus den späten 80ern, frühen 90ern ein paar Schrottkarren kaufen, so richtig hässliche Autos. Also, ich meine, da gibt's ja richtig fiese Sachen, die dann als Oldtimer rumfahren. So aus Verachtung. Aus Verachtung, einfach aus Hass. <lacht> genau. Hass-Oldtimer. Hass-Oldtimer. C. Uhuhu. Uhuhu.
0: Sind die Mantas eigentlich eine Oldtimer? Ja, ja, ne? Quasi Geigen.
1: durch die Bank weg, die sind doch alle. Ich glaube, die ersten, wie hieß der Nachfolger? Kalibra? Nee, doch. Kalibra. Ja. Die werden Kalibra, auch
0: langsam. Kalibra assoziiere ich mit den 90ern.
1: Ja. Na, na, rechne mal, 90er. Ist halt auch bald so weit, dass die dann...
0: Wir werden alt, Junge! Wir werden hör alt! Auf, hör bloß auf! Hör bloß Naja, gut, also es wird... Seit diesem Jahr sind die Mantas alle Oldtimer, weil Produktionszeitraum 70 bis 88.
1: Ach, na, dann. na. Ähm... Das heißt, die, sind jetzt alle, die werden jetzt alle ähm, Oldtimer.
0: Als als im August 88 der letzte manta wave fan lief, war seine Technik mit der aus dem Kadett B von 1967 stammenden Starrachse und den seit 1965 produzierten CIH-Motoren überholt.
1: <lacht> Jemand hat es geschafft, den Manta zu überholen.
0: Naja, ich meine, wenn du einen 23 Jahre ja. alten Motor in deinen Neuwagen einbaust. Ist halt scheiße. Eine 21 Jahre alte Starrachse. Äh... Uh. Ich kann mir vorstellen, so ein Manta fährt sich auch gar nicht so geil, ne? Nee. Aber da hatte der Manta nicht Hackertrieb noch damals? Ja, ja. Aber Hackertrieb Da, achse
2: Also
0: fuhr sie wahrscheinlich auch so ein bisschen so, wie er aussah, nämlich so ein bisschen, also wie die frühen Mantas aussahen. So ein bisschen wie so ein Musclecar halt, ne? aber halt und die, V8 und, die, und, die, und die alten Mantas wurden halt immer hässlicher, fuhren sich aber trotzdem immer noch wie Schiffe wahrscheinlich. Kundfahrzeug und Klischees. Wenn du schon so einen Unterpunkt beim Wikipedia-Artikel hast, ne, müssen wir nicht drüber reden. Ja.
1: Wikipedia-Artikel zu Manta-Witzen.
0: Ja, kenne äh, ich das äh, großartig. Stehen da auch Manta drin? Was ist
1: da jetzt der jetzt Wunsch eines Manta-Fahrers? Weiß ich nicht. Bei der Beerdigung tiefer legen. <lacht> <lacht>
0: Ich finde das so geil. Opel Manta mit Breitbausatz. Diese Karre ist so unfassbar ist hässlich eine so cool. Wikipedia-Antike.
1: Hast du die Manta-Doku gesehen von der Weide? Nee. Von der Weide gab es so eine Idee. Ich glaube, jetzt gibt es nicht mal so eine Manta-Doku. war köstlich.
0: Junge, 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 Junge. Und dann hinten so voll geladen mit irgendwelchem Scheißdreck. Wo fahren die denn hin? Naja, egal.
1: <lacht> Manta. Aber eigentlich,
0: eigentlich ist das auch wieder geil. Ich hätte auch, ich hätt gern so ein Ding. Also, Ja. Ich, also eigentlich, das ist so unfassbar scheiße. Das ist schon wieder geil mittlerweile.
1: Ich meine, so ein Ding Magdeburg
0: mit dem kennzeichen ne? Weißt du, so ein Manta in drei Metallic-Farben. <lacht> Breitbausatz. Und da kannst du ja sogar behaupten beim bei Bayern-Zulassungsamt, das haben wir damals so gemacht.
1: Der kam nicht so. so.
0: Ne, naja, nee, der kam nicht so, aber das auch Doch. Zeit, also. Das muss so. Ja, aber nicht in den Farben und so. Ähm. Aber du musst ja auch, wenn du eine oldtimer zeitung machst, musst du ja auch denen sagen, also du kannst ja Umbauten und Modifikationen mhm. machen, solange sie zeitgemäß sind. Und zeitgemäße Modifikationen an einem Opel Mantel C so, ne?
1: Du meinst, mhm. also in den nächsten Jahren kommen wirklich hässliche Autos?
0: Der du meinst meint, ist eingetragen. <lacht> 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 ähm,
1: ja, so viel zu den Oldtimern, finde ich gut. Ähm, da kommen, also es kommen wieder schöne Zeiten auf uns zu. Ich habe neulich mit dem Spastelopp den Wikipedia-Artikel zu Kreidler gelesen. Irgendwie Krindler so Abteilung. Hm? Die Kreidler
0: Floret. Die Kreidler Floret, genau.
1: <lacht> und dann Abteilung Tuning. <lacht> Warte mal. Äh. äh
0: oh, die war wirklich. Klingt kruch. so ein bisschen der Stupide, ja. Die Kreidler.
1: Kreidler fl Floret. Floret. Tuning. <lacht> äh, 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 Kreidler Floret RS. Bis zum Ende der Kleinkraftrad-Ära wurde getuned, umgebaut, verbessert und veredet. Oder zu Tode gebastelt. <lacht>
0: Was ist jetzt der Artikel zu Kreidler oder Florett?
1: Kreidler Florett. Er ist.
0: Klar.
1: Uh, hier Kreidler genau. selbst bot von ab Werk bereits einen Rennsatz an und auch die Zubehörindustrie blieb nicht tatenlos.
0: Der Werkrennsatz von 69 für den Preis von 297,70 ehemalig für Privatrennfahrer erhältlich enthielt einen geänderten Zylinderkopf. Zylinder Zylinder Sowie Schmiedekolben, ein Del Auto-Rennvergaser mit 25mm Öffnungsquerschnitt, Rennkerzen, geänderte Ausrufanlage, sowie ein Kettenritzel mit 14 statt 13 Zähnen. Dadurch wurde die Leistung auf 9,5 PS bei einer Umdrehzahl von 12.800 Umdrehungen pro Minute und die Höchstgeschwindigkeit in der Fahrergröße auf über 120 km/h angehoben. Ei, 120 auf der Florent, das willst du aber auch nicht. 120 auf der Florette, Alter.
1: Zu Tode gebastelt.
0: Das das Ja, aber nicht das Motorrad, sondern dich selbst vor ja. allem zu Tode.
1: <lacht> ich war neulich kurz davor, mir zu überlegen, ob ich mir eine Kreidler kaufen möchte.
0: <lacht> da Kreidler in den 70er Jahren zu der Florette RS bis auf die Drosselung am Motorbau gleiche MoKick-Modelle auslieferte, war Tuning dieser MoKicks mit Originalteilen der RS leicht möglich. Die Kreidler MoKick-Modelle RM Florette und RMC hatten zum Beispiel den Motor der RS, der über einen 14mm Vergaser auf 2,9 PS bei einer Drehzahl von 5250 unter der Minute gedrosselt wurde und mit einem Vierganggetriebe offiziell 40 kmh Höchstgeschwindigkeit
2: zuließ.
0: Das, aber ich finde, die sahen sogar ganz geil aus, die Florets. Eigentlich, eigentlich möchte man einen haben, oder?
1: Ja, ich habe halt neulich eBay angeworfen, so, um mal geguckt, was die so kosten. Die Kundschaft war jung, die Kundschaft fuhr wild. Von drei Kleinkraftradpiloten war einer
0: pro Jahr in einen Unfall verwickelt. Die Versicherungsprämien stiegen ins Unbezahlbare.
1: Ja, die Dinger sind halt mittlerweile arschteuer geworden. Das Ende der offenen Kleinkrafträder und der Florette RS
0: wurde letztlich durch die angesprochenen Kunden verursacht. Die Reduzierung der der Lautstärke für die Kleinkrafträder war der Grund für die Einführung der am 1. April 1980 geltenden Fahrerlaufklasse 1b. Mit vorgeschriebener Fahrprüfung und der neu eingeführten 80 Kubikzentimeter Kraftradklasse in einer Drehzahlbegrenzung der Motoren auf 6000 Umdrehungen pro und eine Höchstgeschwindigkeit von 80 km/h reagierte der Gesetzgeber. Kreitler bot zwar noch eine völlig neu entwickelte 80er florett an, für den Preis von 4.150 DM bot die Maschine aber zu wenig, um gegen die erheblich preiswerteren Honda, MT8 und Yamaha... RD80MX bestehen zu so können. Ja, und 81, nee, 82 waren sie Konkurs dann, Kradler. Aber
1: Kradler gibt's ja jetzt
0: wieder, ne? Aber, ja, ja, die machen ja auch Fahrräder und so, ne?
1: Äh, richtig heutigen ähm, Scheiß teilweise. Aber die sind eine alte Florezzo wenn du du Also wenn du 2.500 so Euro, Euro über hast, kannst du kaufen. Das ist ja ganz schön billig. Naja, für so ja, ein moped und dann musst also du erst. Ganz fahren. ehrlich,
0: ganz ehrlich, bevor ich hier die ganzen Ossis rumfahre mit einer verkackten Schwalbe. Sch nee, nicht, nee, die Simson-Dinger, die. Nee, nee, die, die, Simson, äh, MZ wäre ja noch gut. Nee, diese, die, die, die klassische Simson, nicht die Schwalbe, Schwa Schwa sondern Kleine. das, was die auch ja, so ein bisschen so aussieht wie eine Florette, oh. aber hässlich. Ja, ja. <lacht> dann lieber die Florette. Ich ganz hatte ehrlich. mal
1: einen Mitschüler, der hatte Trident so eine 50er-Schwalbe.
0: Mal, brauche ich aber auch so einen weißen Eierschalenhelm mit der kleine Tierfreund? Ja. <lacht> und so einen Trenchcoat und dann fahre ich ja in meiner Florettenkreis.
1: Also ich hatte mal Mitchell, der hatte eine Schwalbe. Also so
0: eine Schwalbe vor allem, ey, Gottverdammt.
1: Nee, hat, das war so eine 50er, die, aber, die war halt von den Alten, die lief noch 80 oder 90. Mhm. Und er ist mit dem Ding auf Autobahn gefahren. <lacht> <lacht> da dachte ich auch so, sie bist bekloppt.
0: <lacht> aber er hat noch Ziele einmal mit dem Mofa auf die Autobahn und Hauptdarsteller im Verkehrshinweis werden. <lacht> ja, ähm, so viel zu noch mehr Oldtimern. Ja. Gibt's Neues aus der Schrottpresse? Neues aus der... Sch nee, Opa gegoogelt habe ich noch nicht ähm, um, stimmt, könnten wir machen, mache ich gleich während der nächsten Meldung, google ich mal Uber um, ich mach aber ich habe mal eine Frage nee. ähm, mach auch mal eine Schätzung von dir, sag mal eine Zahl was kostet ein Radfahrer?
1: 900 Euro, ich habe die mir noch gesehen
0: <lacht> sehr schön um, <lacht> ist gar nicht so lustig ähm, um, naja, nee in Berlin hat, eine, hat, hat man wieder einen Radfahrer, Radfahrer gefahren. also Gott. eigentlich normaler Montagmorgen in Berlin genau. um, nun wurde aber der, der Prozess irgendwie abgewickelt und ähm um, ja, der muss zehn Tagessätze, äh, 90 Tagessätze zu 10 Euro bezahlen
1: mhm. ähm,
0: und gilt nicht als vorbestraft. Ja. Zeugen, Zeugen widersprechen ihm. Er behauptet, er hätte angehalten. Also beim Rechtsabbiegen, Klassiker, ne? LKW-Fahrer im Rechtsabbiegen, Fahrradfahrer, nicht gesehen. Ähm, er hat ihn auch überrollt dann. Ähm, so, Die, der, er hat gesagt, er hätte angehalten. Alle Zeugen haben einstimmig gesagt, er hätte nicht angehalten, er ist einfach abgebogen. Ähm, Gutachter haben gesagt, er hätte den Fahrradfahr Fahrradfahrer sehen müssen, hätte er in den Spiegel geguckt, was er offensichtlich nicht getan hat. Nein. Also im, Im Prinzip ist er voll verantwortlich und ja. schuld für den Unfall. Wird nicht vorbestraft. Ich glaube, Fahrerlaub ist er da verloren. Ne? Weiß, ich nicht. Weiß ich nicht. Hab ich nicht gesehen. Ähm, beim Anfahren sei seine Zugmaschine etwas hochgesprungen, habe er sofort angehalten. Vielleicht hat er auch erst angehalten, nachdem er ihn schon überrollt hat und hat dann nochmal angefahren. Das würde mich jetzt nicht überraschen, dass er es dann erst am Anfang merkt, dass da irgendwas unter dem Auto klemmt. Uh, <lacht> äh, irgendwas holpert hier. Ja. ja. warum habe ich Unwucht? <lacht> ähm, äh, äh, das ist also, ich Unwucht. der Verkehrsgutachter im Prozess muss als einziger Zeugenstand. Mhm. Er war direkt nach dem Unfall bei der Spurensicherung vor Ort gewesen. Schon weit vor der Kreuzung hätte der LKW-Fahrer den Radfahrer im Werkspinkelspiegel sehen müssen. ja. Der Radfahrer ist auch nicht gerast, sondern die üblichen 15 Stundenkilometer, also als der Schrittgeschwindigkeit gefahren. Ja, 15 Stundenkilometer fahre ich nicht mit dem Fahrrad. <lacht> das also, verstehe ich fahre fahr ich Ja, nee, genau. Äh, in der Regel, für alles unter 8 alle, Minuten zur Uni setze ich keinen Helm auf. Ähm, <lacht> ähm, selbst wenn er erst beim Abbiegen in seinen Rampenspiegel an der Beifahrertür geschaut hätte, wäre der Radfahrer eine Sekunde lang vor dem tödlichen Überfahren zu wegen gewesen. Ähm, ja. Moment. Ich schau jetzt kurz. Nö. Ähm, also von der Fahrerlaubnis steht hier nichts. Ähm, aber eigentlich müsste sowas tatsächlich Fahrerlaubnis äh, Fahrerlaubnisentzug auf Lebenszeit sein. Also das ist halt, es geht halt nicht klar sowas. Aber das machen, ich, ich, ich muss selbst sagen, ähm, das machen hier auch die Autofahrer. Mhm. Das ist hier. Ich sehe regelmäßig, dass Leute abbiegen und nicht gucken. Ich hatte es, ähm, als ich ein bisschen aus der Stadt rausgefahren bin, letztens da bin ich auf einer so normalen Seitenstraße gefahren, zwei, also beide Richtungen Verkehr, aber ein Wohngebiet, da ist ein Autofahrer aus dem Gegenverkehr nach links, also auf meiner Seite, abgebogen in der Einfahrt, mhm. hat den hat den kreuzenden ähm, Fahrradweg nicht beachtet und dann hat, also die waren zu zweit im Auto und der hat dann quasi gebremst, nachdem seine, F also ich habe ihn ja gesehen, ich habe ihn die ganze Zeit angeguckt und der hat nicht geguckt, ich habe ich hab den, den den Autofahrer angeguckt ja. ähm, und dann hat er auf dem Fahrrad bremst, weil seine Frau was zu ihm gesagt hat. Nur, da hat er mich schon fast überfahren. Also ich den, also ich stand quasi direkt vor denen so, ne? ja. auf, auf Stoß. Ähm, ich, bin, ich bin nicht angehalten, aber ich musste. Ich habe ich hab gesehen, dass er nicht gucken wird und bin deswegen schon vom Fahrradweg runtergefahren nach rechts auf den... Also hätte ich nicht geguckt, dass das Auto aus dem Gegenverkehr... Also hätte ich nicht auf den auf der Straße fahrenden Gegenverkehr geachtet als Radfahrer. Ja. Dann hätte er mich überfahren. Und schön. Und ich bin da quasi auf dem Fußweg ausgewichen. Nur deswegen hat er mich nicht getroffen. Und er hat dann erst angehalten, nachdem seine Frau auf dem Beifahrersitz was gerufen hat. Das habe ich auch gesehen. Dann hat er aber auch nicht aus dem Auto rausgeguckt, sondern gebremst und sie angeguckt. Anstatt zu gucken, warum sie schreit. So. der hat, ich bin dann weitergefahren, der hat mir vielleicht noch nachgeguckt, aber solange ich ihn sehen konnte, hat er mich nicht Mal geguckt. Und das ist hier der Alltag. Leute, die aus einem Kreisverkehr nach rechts abbiegen über einen kreuzenden Fahrradweg und beim Abbiegen aufs Handy gucken. Das passiert mir, also ich, seit ich wieder zur Uni fahre jeden Tag mit dem Fahrrad, ja. bin ich ein, mindestens einmal am Tag Lebensgefahr. Ich auch. Also ich, ich kann das in Sachsen anhalt es ist, und da gibt es nirgendwo vernünftige Fahrradwege nee. und keine Ahnung. Ey, es. es kotzt mich einfach an. Der Berliner Polizei ist das ja bewusst. Und dann so eine Scheiße hier. 900 Euro Strafe. Na ganz ehrlich. Der Berliner Polizei ist das jetzt bewusst geworden und daraufhin haben sie jetzt. Der, der, so, so jemand müsste mal komplett alle Fahrerlaubnisse wegnehmen und sagen, der fährt jetzt den Rest des Lebens selber nur auf Fahrrad. Ich fährt jetzt entscheiden. Ja, nee. Nee, nee äh, der fährt jetzt selber nur auf Fahrrad, dann wird er schon sehen, was er davon hat. Genau. Das ist quasi die moderne Version der Todesstrafe.
1: <lacht> Ähm. Damit dezimiert sich der Verkehr aber auch automatisch.
0: Naja, jeder, der ein Fahrradfahrer totfällt, muss selber nur auf Fahrrad fahren. Damit
1: Wird auch überfahren.
0: Früher, genau, früher oder später sind alle Radfahrer sicher, weil es keine Autofahrer mehr gibt. So einfach ist das.
1: Und alle Autofahrer ja. überfahren wurden. Nee, ähm. <lacht> der Berliner Polizei ist es jetzt bewusst geworden. Und daraufhin haben sie jetzt an verkehrsgefährdeten Kreuzungen, also da, wo besonders viele Radfahrer überfahren werden. Äh, Straftfahren so verboten, ne. nee, also Streifen aufgestellt, die halt äh, äh, ne, für Autofahrer ohne Schulterblick anhalten und bestrafen eventuell, wenn sie verkehrsgefährdende äh, Straßen getan haben, beziehungsweise gibt dann halt so Ansprachen. So, dein Motto, pass mal, sie? Du hättest da fast gerade ne einen Fahrradfahrer mitgenommen. Mach mal Schulterblick. Sonst kloppe.
0: Das, äh, ja, vor allem Schulterblick, du musst auch, ich meine, man lernt es ja nicht umsonst so. Innenspiegel, außenspiegel, Schulterblick. Und die blinken ja nicht beim Abbiegen aus dem Kreisverkehr. Ich gucke die Leute teilweise an, die gucken mich an oder ich gucke denen aufs Auto. Ich, ich muss mittlerweile, ich gucke nicht mehr auf die Blinker bei den Autos, ich gucke auf die Vorderräder, damit ich weiß, ob die abbiegen oder nicht.
2: Mhm. Ja. Weil ich
0: einfach davon, ich, ich kann mich nicht mehr darauf verlassen, dass ein Autofahrer, der, ab, der, der nicht blinkt, nicht abbiegt. Das stimmt. Das... Die, die, dort, die, die Autofahrer benehmen sich in dieser Stadt wie die wilden Säue. Die Fußgänger aber auch. Ja, das ist mir doch egal. Ein Fußgänger bringt uns halbwegs fast nur Gefahr. Ja, aber auch äh, macht mein Fahrrad auch kaputt. Ich, das ist auch so ein bisschen Also ich rege mich da auch über Fußgänger auf, die auf dem Fahrradweg rumlaufen und oh, okay. stehen und all so ein Scheiß. Ist alles nicht so schlimm. Und Dann klingel ich, wenn sie so aus dem weg, weg gehen,
1: sage ich danke. Und wenn sie nicht aus dem Weg gehen, fahre ich sie um. So. Ich ähm, habe mir eigentlich schon, äh, schon dass ich so aus dem wie so eine kleine Hupe besorge. Und die am Fahrrad montieren, um einfach Leute vom Nebel Fahrrad zu scheuchen. Nebelhorn. <lacht> du brauchst auch keine Bremse mehr. Nee, ganz Rückstoßbremsen. <lacht> wenn sie ähm, nach hinten montiert... Sie den
0: Wecker bei SpongeBob. <lacht> Oder du brauchst immer so eine... Du, musst, du brauchst eine Getränkehalterung am Fahrrad, aber, aber nicht mit einer Getränkeflasche, sondern mit, so einer, mit, einer, mit, einer, mit einer Gasdruck. Ja. Und dann wenn du, fährst, wenn du siehst, dass sie da stehen und sie hört nicht aufs Klingeln, dann wirst du langsamer, fährst langsam ran und, ja, und du hupst aus der Nähe direkt ins Gesicht. Ins so. ja, Ohr. Hörsturz. <lacht> ähm, ja, ich ja. höre die Trabfen. Ähm, gut, du wolltest gerade noch was anderes erzählen. Ähm, ich habe dich unterbrochen. Aber du wolltest noch eine Meldung machen, glaube
1: ich, ne? Aber da also nicht Meldung, Mann! Wenn du so ein Nebelhorn am hinteren Teil des Fahrers äh, montierst, dann brauchst du auch keinen Antrieb mehr. <lacht> <lacht> ähm, ja. Ja! <lacht> da kommen ein Ideen.
0: Also ich habe Uber gegoogelt und es ist alles gut. <lacht> äh, es ist alles
1: wie immer. Wie kommt man möglichst schnell ins Vorstrafenregister wegen groben Unfugs? <lacht>
0: Ja, offensichtlich nicht durchs Fahrradfahrer überfahren. Dadurch wird man ja nicht vorbestraft. Ist ja auch kein grober
1: Unfug. Ja, ich habe endlich wieder eine Meldung von Volvo.
0: Au oh ja, mach mal.
1: Volvo hat nach Ewigkeit sich mal wieder gemeldet. Zwar nicht Volvo Auto, sondern Volvo LKW. Ja, tell me more. Volvo steigt jetzt nämlich endlich auf den Tesla-Zug um. Und ist aktuell dabei, seinen ersten e-LKW zu testen. Sie haben einen, sind gerade dabei, einen 16-Tonner zu entwickeln, der vorerst in Stockholm getestet wird. Dort soll er nachts ähm, Güter in der Innenstadt liefern. Nachdem äh, man festgestellt hat, dass der Lieferverkehr in der Nacht äh, wesentlich effizienter ist als tagsüber, weil einfach nicht so viel Verkehr gibt, ähm, testet man jetzt natürlich nun äh, den Lieferverkehr in der Nacht. Dort benötigt man nur noch ein Drittel der Zeit. Nun finden die Anwohner es nicht ganz so schnuffig, wenn die, ganzen, die ganze Nacht über die LKW durch die Stadt hingehen und Krach machen. Deswegen ist Volvo jetzt dabei, diesen E-LKW zu bauen, der halt relativ leise ist. Ähm, <lacht> Bisher sind sie damit ganz erfolgreich, fahren auch noch nicht so lange. 2019 wollen sie mit dem Ding in Serie gehen. Die Kapazität der Akkus liegt so zwischen 100 und 300 Kilowattstunden, was haben jetzt der, nicht allzu so viel haben
0: aussagt. Die, haben die dann auch so Lieferzeiten wie die? Nein.
1: Abwarten. Ähm, interessant ist, dass das Ding bis zu 300 Kilometern Reichweite schaffen könnte. Je nachdem, was du für einen Akku drin hast.
0: Mhm. Dann wird Mercedes wahrscheinlich auch wieder sagen, dass wäre physikalisch unmöglich. <lacht>
1: <lacht> dann kaufen sie sich irgendwie wieder und zerlegen es. Ähm, das machen die mit allem. Ja. Es gibt jetzt eine neue A-Klasse, habe ich gehört. Hast du sie schon gekauft und zerlegt? <lacht> nee, ich würde sie von, von Mercedes-Händler klauen und zerlegen.
0: Das müsste man eigentlich auch mal machen. Ja. Dass man einfach bei Mercedes so, weiß ich nicht, vom Werk irgendwie vorfahrt, keine Ahnung, mitnehmen, in die Einzelzelle zerlegen, in der großen Kiste zurückschicken. Das nee, macht man so.
1: Mit einem Tesla bei der Mercedes-Niederlassung vorfahren, eine Axt rausholen, das Ding zerlegen und wieder wegfahren.
0: Eine Axt. Ein Ex, Ex also überhaupt, überhaupt, haben, haben Teslas eine Rettungsaxt. Eigentlich braucht jedes Auto auch eine Rettungsaxt. <lacht> ein um, Golfschläger. <lacht> Golfschläger? <lacht> ja, oder halt, was, wie, wie war das, wie haben Sie, was war das bei Big Lebowski, wo er die Corvette kaputt kloppt? Um, ein Hammer? Da ich ein Basefolger oder ein Hammer?
1: Irgendwie sowas. Eine Vorschlaghammer mit War es nicht Holgi, der mal meinte, hätte eine Zeit lang eine Axt im Kofferraum spazieren gefahren? Na genau, hat er hat ja
0: gesagt, er hätte mal die Achsen, dann bräuchte er eigentlich mal so Erbsensuppe.
2: And
1: <lacht> <lacht> Interessant ist, das Ding kommt mit äh, dem CCS-Standard, welcher 150 Kilowatt in einer Stunde äh, laden kann.
0: Nicht die Strahlen kreuzen.
1: <lacht> <lacht> äh, ähm, äh, außerdem hat der Volvo-Sprecher angekündigt, dass in den nächsten Jahren weitere E-LKW folgen sollen.
0: Spannend. Ja. Das. The future is now, oder The future is 2019.
1: Vor der Öffnung des BER. Was hast du denn Neues, Schönes?
0: Mach mal ganz kurz meinen toten Radfahrer zu. Was habe ich noch? Ich habe. Wir hatten ja, also eigentlich merkt man jetzt hier bei uns, nicht bei Lockbuch Netzpolitik, wir haben auch mal so wieder keine Themen. Ja. Also ich glaube, das. Kommen nur zu den V VW, genau. VW VW ist die speicherung der Autowelt.
1: Kennst du das, wenn du Kurzmeldungen hörst und denkst, okay, was kommt Neues aus Österreich?
0: Irgendwie hat sich gerade dein Sound massiv verändert und du bist sehr leise geworden. Ich weiß nicht, ob ich was kaputt gemacht habe. Was? Sag mal was. Sag mal was. Was denn? Hier ist alles in Ordnung. Äh, du bist jetzt, ich höre dich gerade gar nicht mehr. Was zum,
1: wieso das denn? Hallo? Hallo. Hallo? Was denn? So, äh.
0: Wieso funktioniert? Wieso hörst du mich jetzt schon wieder? Ach so, hier? ja, ich bin auch ein Idiot, glaube ich. Ah. Ja, Kabelkram. Kannst du drin lassen? Ich hatte hier gerade einen kleinen Wackelkontakt. Ähm, Wir stehen, stehen geblieben bei der Vorratsdatenspeicher der Autowelt, nämlich äh, Abgas, Abgasmessung. Ähm, vom 4. April, ähm, also eine Meldung, die eigentlich noch in die letzte Sendung hätte mit reinfallen können, fast knapp, hm. habe ich hier was ähm, das ist, äh, sich in Zukunft werden sich die Werte, die so bei Neuwagen dabei stehen, ein bisschen verändern. Es gibt nämlich jetzt einen neuen Messstandard. Haben wir ähm, letzte Woche geredet? Nee. Ich glaube nicht. Hat, kannst du mal ganz kurz in die, die Shownotes gucken, aber ich glaube nicht. Es ist diese Meldung, ähm, die habe ich die hab ich ziemlich schnell nach der letzten Sendung ins Pad reingeschrieben, weil ich die unterwegs mal gefunden habe. Mhm. Das ist hier, ähm, in Europa gilt ein neues, also das ist hier, der Titel dieser Meldung ist näher an der Wirklichkeit. Schön. Ähm, es gibt einen neuen Standard. Der alte ist ja NEFZ. Der altbekannte Testzyklus, der sich so leicht austricksen ließ. Es gibt jetzt einen neuen, den ablöst, den WLTP-Zyklus. Mhm. WLTP ist eine ähm, interessant gemeinte Abkürzung für Worldwide Harmonized Light Vehicle Testing Procedure. Soll wohl ein internationaler Standard werden. Ähm, wer ihn herausgibt, kann ich dir nicht so genau sagen. Ähm, es wird nach wie vor im äh, Labor gemessen. Allerdings hat sich die Durchschnittlichkeit erhöht und, was das Allerwichtigste ist, es wird nicht mehr nur die mögliche und am wenigsten möglich verbrauchende Ausstattung des Fahrzeugs getestet. Sondern es wird jetzt das und auch die schwerstmögliche und ähm, ineffizienteste Ausstattung des Fahrzeugs getestet. Also Aha. größter Motor, größtes Gewicht, meiste Extras. Ne?
1: Aber Moment, die, äh, die Verbrauchswerte werden doch eh immer an den Motor gerichtet.
0: <lacht> nee. Ähm, der NEFZ, der alte Standard hier zum Beispiel, ähm, es ist hier ein Beispiel dabei, wie zum Beispiel ähm, wie das, das Beispiel, das Sie hier im, im Artikel benutzen, ist der Opel Insignia Sports Tourer.
2: Geiler Name.
0: Genau. Bei diesem Modell mit Dieselmotor, 125 Kilowatt, 100 TPS, beträgt der Normverbrauch im NEFZ 5,3 Liter auf 100 Kilometer. Ja. So. Die WLTP-Angaben, die in Zukunft dabei stehen müssen, ja. nach den Übergangsfristen und so weiter, die auch noch gesagt werden, die auch ein bisschen kompliziert sind, ähm, da wird das eine Angabe sein? Die heißt dann nicht mehr 5,3 Liter. Die heißt dann 4,7 bis 7,9 Liter.
1: Das ist dann so richtig genau, ne?
0: Das ist dann so richtig genau. Dann musst du halt gucken, was für eine Ausstattung du hast. Ähm, viele Automobilhersteller sind aber auch schon so weit, dass sie quasi in den Online-Konfiguratoren Verzeihung, guck auf. Immer rauf damit. Das in Online-Konfiguratoren, wenn man da die Extras ein- und abschaltet, schon ähm, den Verbrauchswerte, die angezeigt werden, verändern.
1: Das machen doch schon. Das ist doch immer beim Datenblatt so dass sie das, Motor Motoren unterschiedlicher Verbrauch gegeben wird.
0: Nicht nur den Motor. Also auch wenn du jetzt zum Beispiel die Klimaanlage so. reinmachst, die Sitzheizung, ja. was das Gewicht hat. Ja, stimmt. Ja. Interessant. Also wenn du jetzt eine schwere Innenausstattung auswählst, kann es sein, dass sich jetzt bei den Online-Konfiguratoren bei manchen Herstellern schon der Verbrauch ändert. ja Zumindest steht das hier im Artikel. Überprüft habe ich selber nicht, weil ich habe mir lange kein Auto mehr gekauft.
1: Ich auch nicht. Ähm, was sich noch wieder.
0: geändert hat, ist, ähm, manche, ja. manche, manche, manche ähm, durch das erhöht, wie gesagt, auf 46,6 km/h statt vorher 33,6. Ähm, ja, Ja, das ist ja schon mal nicht schlecht. Ich meine, das ist eine Steigerung um irgendwie über 30 Prozent. Der, der, der Zyklus dauert 30 Minuten, äh, das sind 10 Minuten mehr als vorher. Mhm. Und ähm, ein Schlupfloch war immer die Temperatur. Ein Fenster von 20 bis 30 Grad war es im NEFZ. Jetzt haben wir hier exakt 23 Grad als ähm, Messung. Mhm. So. Ja. Auch die schlechtestmögliche Aerodynamik mit einberechnet. Also, wenn du jetzt zum Beispiel ähm, eine spoiler oben drauf hast, ja, irgend so ein Kram, das mit einberechnet ist, auch mit getestet. Ja. Ähm, also, man kann sich darauf einstellen, dass nach den Fristen und ähm, das andere, dass sich das ein bisschen um äh, nach den nfz werten oder wie jetzt WLTP-Werten wird übrigens auch die Kfz-Steuer berechnet mhm. für ein Fahrzeug. Das heißt, ähm, <lacht> Für Neuzulassungen kann sich da die Steuer auch noch mal ein bisschen verändern. Oje. Ja.
1: Du bist dran. Ich bin schon wieder dran. Ja. Äh, ich habe wieder eine interessante Meldung. Äh, 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 egal. Äh, Klaus Fröhlich ist wieder fröhlich. Oh, um Gottes Willen. Ja. Äh, BMW hat angekündigt, dass sie 2021 ihr erstes autonomes Fahrzeug auf den Markt bringen wollen. Dafür haben sie jetzt in Unterscheißheim, nee, oder Schleißheim, dezenter unterreden, mhm. ein neues Entwicklungszentrum eröffnet, bei dem sie aktuell äh, planen, bis zu 2000 Ingenieure zu beschäftigen, die sich insbesondere mit der Entwicklung von autonomen Technologien beschäftigen sollen. Mhm. Ähm, das Ganze machen sie allerdings nicht alleine, sondern sie haben sich dafür Intel und Fiat Chrysler's Boot geholt, weil sie gesagt haben, wir es zusammen machen.
0: <lacht> also mit autonomen Fiat-System habe ich jetzt genug. Es reicht mir. <lacht> ähm. Das ist ja nicht Fiat, sondern Fiat Chrysler. Das macht's nicht besser. Nee. Chrysler Aber und Fiat ist auch so eine unheilige Hochzeit wie Peugeot und Opel, ne? Also ich
1: meine... Peugeot und GM. Also es geht halt darum, dass sie sagen, wenn wir zusammen ähm, forschen, kommen wir halt wesentlich schneller an Ergebnisse, als wenn wir nur alleine forschen. Mhm. Äh, Großwürdig hat gesagt, dass er zum das Moment ist, dass Deutschland beim Ausbau der 5G-Netze... Äh, stärker investieren sollte, weil diese insbesondere für autonome Fahrzeuge wichtig werden. Ja, fröhlich. Dann denkt jemand an dich. Ah. <lacht> also ich bin es nicht. Ja. <lacht> ähm, Krauswürdig hat außerdem angekündigt, dass er erste ernstzunehmende Ergebnisse erst nach einer Million Testkilometern erwartet. Ähm, der eine Kronleuchter von der CSU war auch da bei der Eröffnung, hat auch wieder irgendwas komisches gesagt, was jetzt nicht weiter interessant war. Das war definitiv unverständlich. Und um noch so richtig ans Rein zu wirken, kam die EU-Verkehrskommissarin Hildegard, hast du nicht gesehen, Schneidereit wahrscheinlich, um die Ecke und meint, dass aus äh, rechtlichen Gründen man nicht vor 2050 mit vollständigen autonomen Fahrzeugen rechnen sollte. Vor was? Was? Vor, vor 2050. Wann? sich mich verarschen? Ja. Direkt neben dem wieder eine bus
2: Das ist alles so furchtbar.
1: Sie meint halt so,
0: das ist so ähnlich wie zum Mars fliegen. Wir könnten das halt einfach machen. Wir könnten einfach sagen, so, wir machen das jetzt und dann reißen wir uns alle mal zwei Jahre zusammen und sind wir fertig.
1: aber Von welcher Partei war ich, diese EU-Verkehrskommissarin? Ja,
0: das, ich mein das gilt, das, das ist, also ich meine, das ist mit allen Dingen so, es ist mit Glasfaser, Internet, so, autonomen Fahrzeugen, Raumfahrt, alles. Wir könnten einfach mal sagen, so, wir machen das jetzt und dann machen wir das und dann sind wir fertig. Und wir könnten bis 2020 alle großen Probleme der Welt lösen. Wir könnten, wenn wir wollten, bis 2025 Fusionskraftwerke haben. Aber nein, nee, 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 machen wir halt nicht. Wir machen das nur nicht, weil wir es nicht machen. Wenn wir das einfach machen würden, dann würden wir das machen, dann wäre das fertig. Wir müssen nicht bis 2050 warten, nur weil das eine schöne Zahl ist. Doch. Arschk. Ja, ich
1: wieder Schluck auf vor Wut. So, apropos Wut. Die sieht so ähm, richtig freundlich aus. Violetta Bulk.
0: Das will ich jetzt mir gar nicht vorstellen.
1: Pass auf, ich pack dir Nick in, ins Pad.
0: Ist das dann die hässliche Kommissarin der Woche? <lacht> oh, das war jetzt bestimmt nicht schön, das war jetzt Lokismus. <lacht>
1: Ganz unten, unter der letzten Reisemeldung ist es.
0: Also ich meine, sie sieht jetzt nicht, sie sieht, sie sieht, also ich glaube, es ist auch einfach ein das Foto. <lacht> ja, trotzdem. Also ich kann, kann mir vorstellen, dass die manchmal auch lächelt und wenn die lächelt, sieht die bestimmt ganz nett aus. Trotzdem. Dann sieht die halt immer noch aus wie eine unfreundliche Deutschlehrerin, ne.
1: Okay, ich bringe das. Ich darf das sagen, ich bin Germanist. In war hat die einfach zu wenig Verkehr in ihrem Leben. <lacht> <lacht>
0: Ja, ist auch ein bisschen schade, wenn man so als Verkehrskommissarin die einzige ist, die kann. Ich, wir, wir sollten uns da zurückhalten, das ist, das ist so gut. Also nur, nur, nur weil sie Scheiße über, über Straßenverkehr erzählt, ist sie bestimmt kein schlechter Mensch, dann ist sie einfach nur doof. Also ich würde sagen, wir sollten uns auf, in, auf inhaltliche Kritik beschränken. Wieso und, ihr, und, meine, und meine inhaltliche Kritik an ihr ist, das Halstuch geht mal gar nicht. So. Ähm. Ich muss das, dieses Halstuch ist der 2013. Nee. <lacht> Entschuldigung, 1913 meine ich. Ähm, Bis als 33.
1: <lacht> ähm, nee, tatsächlich. Ähm, Vor allem, das ich, beißt sich auch mit der Fahne hinten dran. Ja, ja, wenn sich,
0: dann, wenn sich dann, äh, dein Halstuch schon mit der EU-Flagge beißt,
1: ne? Hast du was falsch gemacht? Hast du was falsch gemacht?
0: Also, ich wollte gerade wieder noch irgendwas apropos Hass, ne?
1: Ähm, apropos Hass, was gibt's Neues von Facebook? VW. Ist das selber.
0: Mal wieder. VW. VW-Bug. Volksbug. <lacht> 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 Volkswagen und Volksbug. Alles klar. <lacht> Volksbug ist geil. Das ist so ein bisschen so, als wäre das so. Ich stelle mir jetzt gerade bei diesem Volks-Style. Äh, naja, nee, weißt kennst du nicht von der von der Bild dieser Werbekampagne, wo irgendwelche Dinge dann so Volks irgendwas waren? Volksflat, Volkspizza, Volksburger, Volks, Volks, Volksvolk? Ne? Um kennst Volkung? du das nicht? Kennst du, kennst du? Kennst um, um vergiss. <lacht> kennst du eine Bild, kennst du alle Bilder. Um, und dann also Volksbook, auch so in diesem Design. Das gefällt mir. Das gefällt mir so. <lacht> Facebook und Springer werden jetzt ein Konzern. Facebook. Wir sind. Volksburg und Facewagen. Oh, ähm, also, Volkswagen sagt, ähm, also hat am 10. April mal wieder einen Vorstandsvorsitzenden gehen lassen. Nein. Doch.
2: <lacht>
0: Nachdem Winterkorn irgendwann gegangen war und von Matthias Müller abgelöst wurde, der dann irgendwie die Krise handeln sollte und das irgendwie mehr so, naja, semi-gut, also man kann jetzt, also da entscheiden sich die Geister dran, wie gut er es gehandelt hat. Ähm, Offensichtlich denken sie sich jetzt Krise ist jetzt vorbei. Müller darf jetzt auch gehen. Ähm, deswegen wird Matthias Müller ähm, durch den bisherigen VW-Markenchef Herbert Dies ab äh, ersetzt. Ähm, die Meldung ist vom 10. April, ist jetzt also acht Tage her zum Zeitpunkt der Aufnahme. Ähm, wir wünschen natürlich äh, <lacht> den Herrn Dies alles Gute in seiner neuen Position als ähm, Schwerverbrecher. Na, ich dachte jetzt gerade eher so als Titanic-Kapitän. Ne? Ich sag mal so, der Kapitän geht mit dem sinkenden Schiff unter, es gilt aber nur für den Kapitän, der zum Zeitpunkt des Sinkens gerade Kapitän. ist. Also hier soll Leute, die und Winterkorn und Müller haben jetzt jeweils irgendwie noch das Handtuch geworfen, bevor sie untergegangen sind. Das ist jetzt ein bisschen, ich glaube, ich glaub, der, 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 der Post und des vw chefs ist
1: jetzt ein bisschen so eine heiße Kartoffel. Ich glaube, die ähm, kriegen auch nur Schmerzensgeld.
0: Ja, das Schmer für das, Schmer also ich meine ganz ehrlich, für das Geld würde ich fast alles machen. Also für das Geld würde ich auch Peugeot fahren. <lacht>
1: Ey, für das Geld würde ich mir auch ein Opel kaufen.
0: Für das Geld würde ich mir auch ein Opel kaufen. Mehr Einfach als nur zum Spaß, um ihn
1: irgendwo von der Brücke zu werfen.
0: Nee, 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 das ist was anderes. Für, von dem Geld würde ich mir dann ein Opel kaufen von der Brücke werfen, aber nicht für das Geld. Also Opels, Opels kaufen von Brücken werfen würde ich auch nicht gegen Bezahlung machen. Ähm, nun denn. Ähm, ah. nee, war auch mehr eine Kurzmeldung. Ähm,
1: <lacht> Kannst du mir auch für eine Kurzmeldung zu sagen?
0: Volksburg. Um, Hass, has 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 Hass. Hass. Hass, 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 du bist dran. Ich bin schon wieder dran, oh Gott. Mach mal deine Tesla-Meldung. Tesla, wieso dann das? Wieso? Weil, ich, weil meine letzte Meldung auch eine Tesla-Meldung ist.
1: Ah, schön, hoff, ich hoffe, wir haben nicht die gleiche.
0: Ja, ich habe die Fortsetzung deiner Tesla-Meldung.
1: Ah, schön. Das äh, passt inhaltlich gut zusammen. Tesla verfehlt mal wieder seine Produktionsziele. Nein! Doch! Oh. Wer hätte das gedacht?
0: Ich bin auch nicht alt, ne? <lacht> <lacht>
1: Ich habe den neulich einer Freundin erzählt, die sie noch nicht kannte. Und äh, die hat sich auch nicht mehr einbekommen.
3: Muscatus, Appelack!
1: <lacht> <lacht> Daraufhin schickte sie mir einen Tag später äh, irgendwie ein Bild, was, ich, wie heißt das? Der Jode oder so? Ein reichliches Kilo Kartoffeln. <lacht> <lacht> ja, es heißt Jode, oder? Diese Seite, dieses, diese App. Diese App. Hm? Ja. Das, der ist auch App. So, das ist ein bisschen so, wie Twitter für Studenten in Anonym. Genau, das ist irgendwie so ein, so <lacht> äh, so, so ein Schild, da steht einfach oh, drauf. Und dann steht er da drunter so kommentiert. Nein, doch. Dann, fand oh, ich schön. Ja. Ich glaube, wir haben das gesehen, das ist lustiger. Ähm, ja. Bist du noch da? Ich bin noch da. Gut. Ähm, ja. Also die 2500 Fahrzeuge pro Woche konnten wieder nicht erreicht werden. Nein, doch. Oh. <lacht> Allerdings haben wir es diesmal geschafft, knapp 2000 Fahrzeuge zu produzieren. Damit wurden im ersten Quartal fast 35.000 Model 3 hergestellt, wenn ich es richtig verstanden habe, was äh, 40% mehr sind als im Quartal zuvor. Und nachdem Elon Musk gesagt hat, okay, wenn wir unsere Ziele jetzt schon nicht erreichen, setzen wir unsere Ziele fürs nächste Quartal noch höher. Dort sollen es nämlich 5.000 Model 3 pro Mo Woche werden. Darüber kann, <lacht> also ein richtiger Hersteller kann darüber natürlich nur lachen. Wir werden Mitte des Jahres wieder darüber lachen, weil wieder die Produktionsziele nicht erreicht werden können. Und äh, ja, das war es eigentlich auch schon wieder.
0: Also, jetzt kommt es. Ähm, das Nächste, was Tesla erstmal gemacht hat, nachdem sie gesagt haben, wir müssen noch mehr Model mehr Model 3 produzieren, ja. logische Konsequenz, was macht man dann, Daniel? Oh Nochmal. die Produktion einstellen. Ja. Ähm, so. Tesla hat nämlich zwischendurch... Und erstmal, Guck mal, die Bullen kommen. Tesla hat <lacht> ah. zwischendurch... <lacht> oh Geh mal gucken in den Keller. Die Lüssen sind da. <lacht> oh, Uploade. <Blute. lacht> <lacht> Tesla hat nämlich erstmal die Model 3 Produktion zwischendurch kurzfristig eingestellt. Ähm, ja. <lacht> als Reaktion darauf, dass sie nicht rechtzeitig liefern können. Sie haben gesagt, das machen sie jetzt deswegen, um... Ähm, äh, Flaschenhälse in der Produktion zu adressieren, mal so ein, to address bottlenecks, ich hab das gerade sehr schön eingedeutscht, ich nicht so viel simultan übersetzen. Ähm, das schwächste Glied und, und, in der und, Kette um betrifft die
1: Geschwindigkeit.
0: Und um die, um die Automatisierung in der Produktion zu verbessern. Das heißt, Sie haben die Produktion jetzt erstmal kurz eingefroren, verbessern die Produktionsanlage, zumindest ist das, was Sie sagen, ähm, vielleicht müssen Sie auch nochmal ein paar, paar, weiß ich nicht, äh, ein paar mhm. schwarze Feuern, die sich beschwert haben, dass sie rassistisch behandelt werden oder so. Was man halt so macht als Tesla. Um, <lacht> Musk recently admitted that excessive automation at the Tesla plant had contributed to what he calls manufacturing hell and had actually slowed down manufacturing of the crucial mass market model. Um, also sie wollen jetzt die Automatisierung am, an, den, an den Produktionsstraßen verbessern. Um, und vielleicht auch einfach Dinge, die automatisiert waren, aber nicht richtig funktionieren, wieder deautomatisieren. Mhm. Irgend so ein Kram. Wir werden sehen. Ja. Ich meine, so Sätze. We had this crazy complex network of conveyor belts and it was not working, so we got rid of that whole thing. Es gibt ganze Firmen in Deutschland, die nichts anderes... Also da geht man als Autohersteller hin und sagt, ey, Leute, wir wollen ein Auto bauen. <lacht> und die sagen dann so, yo, wie viele in der Stunde? Und dann sagen wir so, Zehn. Und dann sagen die so, was kriegen wir hin? <lacht> Bis wann braucht ihr das? Tja, Sonntag. Und die so, ja, dann haben wir noch Zeit. So läuft das. <lacht> Und die kriegen das halt. Ich meine, es gibt Industrien, die dafür sorgen, dass die Autoindustrie kein Problem damit hat, Produktionsanlagen zu schaffen. Ja. Und offensichtlich, also da wäre es vielleicht mal ein Test als Stelle klug gewesen. Bestehen, bestehendes Know-how zurückzugreifen, anstatt Dinge selbst zu machen, ne? wie das in dem schönen Lied Selber machen lassen von Deichkens so heißt, ne wahrscheinlich selber gemacht. ne macht man ja. richtig ja. funktioniert. Denk de 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 mal dran, so uh, je, je weniger man selber macht, desto weniger kann man auch falsch machen. Denk mal drüber nach. Klassischer Fall von je weniger man selber macht, desto weniger kann man falsch machen. Ja. Um. Das, ist so, das ist so ein bisschen, wie als Trump dann gemerkt hat, dass, dass Politik ja kompliziert ist, so. Erinnerst du dich noch daran? Dass ja. Gehabt, weil man gesagt hat, so, ja, irgendwie mit der Health-Politik, so, mit Gesundheitspolitik, das ist ja viel komplizierter, als ich
1: dachte. Und das ist so, ist ein Auto. Du <lacht> 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 wirst wirklich wieder zu lauten, so zur Info. Ja, ich rege mich auch auf. Ich merke um, das schon. Und das ist jetzt so, hier
0: Elon Musk gesagt, ein Auto zu bauen, das ist ja viel komplexer, als ich dachte. Das ist ja schlimmer, als Raketen bauen. Ja, das ist offensichtlich, weil Raketen muss man nämlich für alle, alle drei Monate eine ausliefern. Also irgendwie, also wie gesagt, da hätte Size. man also, äh, da hätte man tatsächlich einfach mal irgendwie. Da, da, da gehst du halt zu Bosch und sagst so: Hier, ich möchte Autos bauen. Dann sagen die, kriegen wir hin. Ja. <lacht> Hast du noch äh, was? Ähm, ich habe zwischendurch nach Uber gegoogelt. Oh. Das mache ich dann als Abschluss unserer unseres Newsblogs. Okay. Machst du eine letzte Meldung, dann mache ich, ich hab, Uber, dann machen äh, wir Thema der Woche
1: und dann gehe ich zur Arbeit. Pass auf. <lacht> ich habe eigentlich noch eine kleine heitere Meldung. Oh, äh, ja. Also, jetzt nicht weiter spannend. Du darfst dafür auch gleich den einen Link öffnen, den ich unter mal was Heiteres äh, abgespeichert habe. Also den ersten. Den ersten. Äh, pass auf. Also, ich muss erstmal eine kleine Einleitung machen. Mhm. Ähm, es gibt jetzt bei Dekra und beim TÜV eine neue Kategorie, die heißt Gefährliche Mängel. <lacht> was zum. Also, das erste Bild ist schon so ein bisschen, man denkt sich so, oh. Du solltest es dir jetzt noch nicht öffnen.
0: Ich habe nur ein Bild gesehen bis jetzt.
1: Also, es geht darum, dass man sagt, okay, <lacht> Lass mich doch mal kurz das Ding zu Ende machen. Lass mich auch zusammenreißen. Für
0: mich ist auch die sechste Stunde. Also ich finde es auch so wie oben drüber dann steht Fahrberichte. Denkst du dir so, nein? Also es geht
1: halt ungefähr darum, dass man sagt, okay, es gibt jetzt die Kategorie, also Menge, die wirklich gefährlich sind, aber mit denen du halt irgendwie nochmal zur Bergstadt fahren darfst und sie äh, berichtigen darfst und dann nochmal antanzen darfst. Alles ist so weiter spannend. Aber in der Artikel dazu gab es eine kleine Bildergalerie, denn die Dekra <lacht> <lacht> macht natürlich Fo <lacht> macht Fotos von besonders gerüllen äh, Reparaturmöglichkeiten und besonders interessanten Schäden. Und dazu gibt es jetzt eine sehr, sehr schöne Bildergalerie, durch die ich... Also ich,
0: also ich versuche mal zu beschreiben, was ich hier sehe.
1: Ich habe mich am Wochenende durchgeklickt, ich habe mich köstlich amüsiert. Ich, ich,
0: ich kenne es jetzt hier noch nicht, das ist jetzt quasi eine begleitete Führung durch die Galerie. Ja, jetzt Kunstschau. Das erste Werk, das ich hier sehe, ist im Wesentlichen in Grau gehalten. Das ist ein überbelichtetes Foto von innen in die Felgeiles hinein Offensichtlich ein Fahrzeug. Ist das eine Trommelbremse? Ich glaube schon, ne?
1: Ich würde sagen, so Scheibenbremse.
0: Das ist ja, das erste Bild Ist das eine Scheibenbremse oder eine Trommelbremse? Du meinst also ist das, die eine Das erste gleich, ja, Die Brünzebremse ist eine Scheibenbremse. Also ich bin auf Seite 2. Ja. Also das ist so ein bisschen offensichtlich lose Teile und innen drin, in der Felge. Das sieht alles nicht gut aus. Aber da sehe ich jetzt noch keine Eigenreparatur. Also kein...
1: Das ist also einfach erstmal weggebröselt. Das ist so eine Mischung aus äh, bekloppten Ideen und richtig bekloppten Ideen. Das
0: ist halt, also kom komplett, also besteht, also quasi
1: man, man fotografiert von innen in die Felge rein und sieht nur Rost. Ja.
0: Immer so. So. Ein Mercedes Artego Baujahr 28.
1: Quasi neu waren. Nicht
0: mal 50.000 Kilometer. Und schon im Arsch. Da fehlte einfach ein Stück und das schon vor der ersten Inspektion. Ähm, ja, ich würde sagen, wir klicken uns einfach mal schnell durch. Dann sind 63 Seiten. Mhm, ich weiß. Oh Gott! Nein! Doch! Nein! Doch! Nein! Doch! Man kann doch nicht! Also, das geht doch nicht! Okay, Scheibenbremse, zwei Bremsbeläge. Der eine ist richtig eingebaut und der andere mit dem Belag nach außen. Äh, keine weiteren Kommentare.
1: So. Keine weiteren Kommentare, Ehren.
0: Was zum Geier ist das denn? Unzulässige Beschleunigungseinrichtung. Hier hat der Kunde seinen Wunsch auf Individualität freien Lauf gelassen. Also was ist das für ein unfassbar großes Gaspedal. Einfach aus Stahlblech draufgepackt. Stahlblech aufgepackt. Okay. Äh,
1: ich würde sagen, wir arbeiten immer schnell durch, ne? Nichts, nee, das ist nicht geil. Zu,
0: also einfach ein Holzbalken <lacht> unten in die, als also in die, äh, es ist eine, das ist eine, Hebelaufhängung, ne? Längslenker heißt es. Ein Längslenker. Und den Längslenker einfach mit einem Holzbalken ersetzt.
1: Nö, ne, sie haben uns gedacht, naja, die Briten machen das schon seit vielen Jahren mit Holz. Das können wir auch machen.
0: Das ist geil. Trotz bastlerisch kreativen Einfallsreichtum liegt bei diesem Längslenker ein erheblicher Mangel vor, der nicht nur an dem gerissenen Holz liegt, das dafür verbaut wurde. Ja, sehr schön zusammengefasst. Was ist das denn? <lacht> ist das ein Handschuh? Ja! Hier wurde das Gestänge des automatischen lastabhängigen Bremskraftreglers mit Hilfe eines der Kleeband befestigten Handschuhe an der Karosserie befestigt.
2: Ja,
0: mit Sicherheit nicht sicher.
1: Ist das großartig.
0: <lacht> Was zum... Warte mal, ist das die Ölwanne? Ja! <lacht> nicht euer Ernst. Das ist nicht euer Ernst. <lacht> Du kannst doch nicht einfach ein Stück Blech oder doch. Plastik auf die Ölwanne spaxen, die ein Loch hatte. Nein, das kannst du nicht. Nein. Doch. Nein. Doch. Das, sind, das sind halt Spaxschrauben. Das sind Kreuzschnitts-Spaxschrauben. Das geht doch nicht. Blechschrauben, Alter. Okay. Nee. Und halt wie mit Schmiere drunter. Alter, fuck. Was zum Geier ist nie passiert. Eine junge Halterin, das Renomegan hatte. Na gut, ja, keine weiteren Fragen. Okay. Hatte nach den Bremsbelägen auch den Belegträger sowie ein Teil der Bremszange abgefahren. Also hat die selbst nachstellende Bremse so weit nachgestellt, dass beide Bremsbelege, oder zumindest einer, weg sind und außen die Zange. Genau. <lacht> Bis aus Blech also, geblemst. weißt <lacht> was, durchs Blech durch. Okay, zu ja, zusammengeknoteter Ansteiggurt. Ähm, Sicherheitsgurt. Ansteig
1: Mit Blumendraht.
0: Dieses Domlager ist nicht mehr zu gebrauchen. Nein. Das, was lagert man damit?
1: Dome. <lacht> äh,
0: äh, ähm. <lacht> naja, ne? Also. Meist dichter als Denker. <lacht> die Frage, dicht sein oder nicht sein. Also er teilt er prüft ihn nur Das ist also. Äh, also, also, ich muss kurz beschreiben, das ist quasi ähm, von der Gelenkwelle, von der Gelenkantriebswelle der, 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 der Gummiüberzug, ja. also das, das Gelenkwellenkondom. Was ähm, hast du jetzt gesagt? Das haben sie quasi ersetzt durch Plastikfolie, die mit zwei Schellen zusammengefügt wird. Ich sehe nur eine. Ich glaube, innen ist auch noch eine, oder? Ich würde schon befürchten. Ja. ja. Ah, die gute alte <lacht> längst durchgebrochene Bremsscheibe. Also man sieht hier eine innenbelüftete Bremsscheibe, die innen drin, also wahrscheinlich durch Rost ja. und Korrosion ähm, quasi abgeschert ist. Also die, die die Kühlrippen innen drin sind allesamt abgeschert und du hast quasi zwei Bremsscheiben. Damit gewinnst du quasi noch mehr Kühlung. Verlierst aber glaube ich, auch ein bisschen Bremskraft, und wie. weil nur noch die... Äh, ja, gut. Ähm... Doppelt gegurzte Lösung.
1: Auf so eine Idee würde ich aber auch kommen.
0: Das war bei uns beim Kartfahren vorgeschrieben. Beim Kartfahren, ähm, normalerweise war die Batterie immer nur mit dem Gummi befestigt, also mit so einem Gummibad. Mhm. Ähm, Gummibad. Und, dann bei, die, und die Engländer, also die, die, die Holländer haben immer gesagt, das muss, das ist dann nicht feilig, also nicht sicher. Ja. Das ist erst dann feilig, wenn man aus der Drahtsicherung außen rum bastelt. Ja, warum man jetzt eine Batterie ausgerechnet mit einem Draht befestigen soll? Überhaupt keine Kurzschussgefahr und nichts. Nein! Doch!
2: Oh. Ähm.
0: Aber das hier sieht, also ich meine, mit zwei, also das ist das sind ja zwei tatsächliche Kleidungsgürtel, so für die Hose. Damit und, und, und Kabelbinder. Also ist Batterie man, festgeknotet.
1: Wenn ich irgendwo unterwegs bin und ich bleibe liegen, weil die Batterie sich aus der Halterung gelöst hätte, wäre das wahrscheinlich auch meine erste Idee.
0: Nein, ich habe immer Panzerband dabei. Immer.
1: Immer. Für alles. Für alles. Aber ich meine, dann würde ich mit zum nächsten Werkstatt fahren, das dort zu reparieren. Okay, oh, nächstes ja. Bild.
0: Nächstes Bild ist ein bisschen wie unter einen wackelnden Tisch ein Buch legen. Hier unter die wackelnde Hinterradaufhängung irgendwie den
1: Verbandskasten legen. Ölkanister. Ölkanister. Auf beiden Seiten ist ja wenigstens symmetrisch. Ja. Nächste mir ist geil.
0: Chef? Zur Reparatur wurden an der Kugelschreibermine ein Benzinschlauch und verwendet. <lacht> Passt doch. Um den Bremsschlauch zu reparieren. Ja. Das ist ein bisschen die MacGyver-Lösung, ne? Kugelschreibermine drei Schlauchschellen. Die skurrilsten Eigenapparaturen immer noch. Was haben wir hier? Okay, da hat sich mal meine innenbelüftete Bremsscheibe so weit runtergebremst, dass also sie quasi auf die Kühlrippen bremst.
1: Mhm. Das ruppelt ein bisschen.
0: Auch stellt es keine neue Art von umlaufenden Bremsscheibenverschleißmarkierungen dar. <lacht> Doch!
1: Und äh, Klassiker, man hat sich irgendwie mit, am Bordstein so ein bisschen den Reifen kaputt gemacht oder Felge hat so eine Unwucht. Na nur, ich hab Unwucht. Seit
2: Kabelbinder.
1: <lacht> Na nur, ich hab Unwucht.
0: Kabelbinder, dann die Blei angemacht. Ja. Und vor allem mit dem Kabelbinder, der halt auch nicht abgeschnitten wurde. Nicht hm. mal das Überstehende von Kabelbinder. Doch, war das, genau, die richtige,
1: das war genau das richtige Gewicht.
0: Also, du, Leute.
1: Außerdem also, hörst du aber im nächsten Mal, wenn du gegen eine äh, Porsche fährst. <lacht> das nächste
0: Bild. Ja.
1: <lacht> so geil. Dieser Reifen ist man sieht hier Zwillingsreifen
0: ja. beim LKW, nehme ich an. Ja. Und der innere davon ist einfach niemals gewechselt worden. Also, also die auch nicht, sieht ja keiner. der ist, sieht ja keiner. Der ist in der Mitte runtergefahren, bis, also weiter als bis auf die, das stützende Käfergewebe. Ke also, das heißt, der, der fährt jetzt quasi innen auf dem Luftschlauch zum Teil.
1: Der Klassiker, ähm, man hat sich einen Nagel mal, eingefahren. Ja, wir, haben mal einen, wir haben mal einen Kartreifen, sind runtergefahren. Der Klassiker, man hat sich Nagel eingefahren, weil solange man den Nagel nicht rausholt, ist dicht. Man kennt das ja. Ne? Das ist wohl einem Toyota-Fahrer passiert. Und der nagel ist
0: halt einfach so drin. Genau. Ist wieder rausgekommen. Der ist halt kompletter Durchschuss. Ja. Weil es sieht aus, als würde nur einer äußeren stecken. Der wäre vielleicht sogar noch dicht, wenn du es rausziehst. Ja, aber man möchte es halt nicht drauf anlegen, ne? Nee. Was zum Geier. <lacht> ah, Beulenpiss. Das ist geil. <lacht> Mal Ein bisschen überhitzt Reifen, nehme ich an. Auch unwesentlich. Aber auch nur auf einer Seite. Und dann lösen sich innen drin die Nähte auf und der Reifen kriegt durch den Druck dann so Beulen.
2: Geil.
0: Ja. Mal wieder eine kaputte Bremse. Ja. Also, also die hat jetzt im Prinzip gar keine Bremsscheine mehr. Nee. Es ist dann mehr oh. noch so ein losen Ring, der außen rum hängt.
1: Hm. Schafft man so. ah. es Unterbodenbeleuchtung, ja. Die
0: Unterbodenbeleuchtung, die im Prinzip nur aus Kabel, also aus Kabel, äh, Isolierband besteht.
1: Ja. Das ist so großartig.
0: Zwei reine LED-Stripes unter seinem Fahrzeug, um eine schöne Unterbodenbeleuchtung zu erhalten. Nicht <lacht> Die nächste... Hm. <lacht> ja, zwei Konservendosen.
1: <lacht> mal eine Ölwanne.
0: Ergeben eine Ölwanne. <lacht> Was weiß man jetzt nicht sagen? Nüsschen. Nüsschen. Hier ist es auf den ersten Blick jetzt nicht sofort
1: auffällig. Ja, aber, doch aber irgendwas schon, ne?
0: Ah, der Endschalldämpfer. Ja, braucht keiner. Die, die einfach weg sind. Einfach durch Ofenrohr ersetzt. <lacht>
2: <lacht> Von oh,
0: Reserve das ist jetzt, Kohleofen äh, Kalte Küche damals. <lacht> ja. Eine alte Bratpfanne. Mit Kabel gemacht? Als, Auffang, als Auffangbehälter. Nee. Ey, aber somit, damit fährst du doch nicht zum TÜV. Doch. Also mal, nein. Doch. Mal ganz im Ernst. Das merkt man doch, dass das eine dumme Idee ist. Damit fährst du nicht zum TÜV.
1: <lacht> Offensichtlich ja doch.
0: Ah. Blöd. Aber hier wenn wir wieder irgendwie, also was ist das denn? <lacht> das dachte ich mir auch erstmal so. Ja. Vermutlich in Vorbereitung für den nächsten Jahr in hat sich dieses daiatsu team einen besonderen Diesel-Ersatztank ausgedacht. Besser wäre dann doch die Installation des wasser gewesen, um die Hitze zu bewältigen. Das heißt, die haben dann quasi hinten auf die Rückbank
1: quasi nochmal einen Tank aufgelötet? Ja. Kann man machen. Kann man machen. Was <lacht> das geht
0: ähm, also immerhin diesmal haben ein Schweißgerät gearbeitet.
1: <lacht> Aber auch nicht besonders sauber. Irgendwie mal Pinket, oder?
0: Und dann wieder glaube ich auch im Innenraum, ne? Ja. Innenraum, im Innenraum, okay, das ist, ist, das die, ist das ein Radkasten oder ein Tank? Ein Tank. Radkasten. Da, wo in der etwa sich oben im... Ah, Pfle okay. Pfle ja. <lacht> da hat allen möglichen Scheiß, da gerade da war, draufgelötet, inklusive rotes Blech, das sie vorher nicht, also... Haben sie auf dem anderen Rad Opel rausgeklaut. Oh mein Gott. Ah, hier haben sie ein halbes, ein halbes Plastikfass und, eine, und einen alten Ölkanister unter eine Ölwanne geschraubt. Ja, gut, Jetta Diesel, ne?
1: hält besser. Ja. Kann man nichts machen. Mal wieder eine kaputte Bremsscheibe.
0: Klassiker. Was zum. Was. Warte mal. Äh,
1: ja. <lacht> <lacht> das ist
0: sehr, sehr offensichtlich auf den ersten Blick, auf den zweiten Blick dann. Bei der Sattelzugmaschine auf der Innenseite des Längsbereichs rundherum der komplette Reifen aufgeschlitzt. Kein Schwein gemerkt. Nö.
2: Nee.
0: Äh, man ist ein bisschen vorhin gemerkt. Ja, aber diesmal ist die Beulen auf der
1: Reifen auf der Lauffläche. Auf der La auf der Lauffläche. 18 Tonner. Die Start-Stopp-Automatik. Man kennt sie zu gut, ne?
0: <lacht> äh, einfach mit zwei. Scheitern. Mit zwei, aber ich meine, ich habe das schon mal gesehen. Tatsächlich bei einem. Ich glaube, es so dieses. Äh, wenn du lachst, verlierst du eins von diesen Videos. Ja. In der, in der, po, der Polen-Edition, wo sie für die ähm, für die, Schei für die Scheibenwischer so, so einen Lichtschalter haben. Klick. Und hier. Da, 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 waren, da, waren immerhin, da waren immerhin die, die, die Sichtblenden noch drauf, das war professionell installiert. Muss man auch mal wieder sagen, ne? Polnische Handwerker. Polen am Bau. Ist sauber gearbeitet hat wahrscheinlich nicht so lange gedauert wie das hier. Hier kurzgeschlossenes Fahrzeug ähm, mit zwei. Also, naja, mit zwei Fahrzeugen.
1: Nee, es ist ähm, noch wieder ein kaputter Dings kaputter mit zwei, mit zwei Lichtschaltern. Ähm, mal wieder ein
0: kaputter Gurt, der mit zwei Unterlegscheiben und zwei Schrauben gelöst wurde. Zusammengeschreiben. Gurtkraftbegrenzer. <lacht> ähm, Geht noch weiter. Oh shit.
2: <lacht>
0: Alter. Ein Auto Mann. ist so laut. Ein Auto ist so laut. Lass mal einfach von innen ganz viel Schaumstoff mit Draht und Kabelbindern an die Motorhaube basteln.
1: Mit <lacht> einem Auspuff. Und um den Auspuff rum irgendwie... Äh, Für besseren Sound. <lacht> Alter, okay.
0: Herr. Kaufte sich Dämmmaterial wie Isolierwolle, Schaumstoff und Sitzauflagen für Gartenstühle, um damit seinen Abgasstrang in den Motorraum und die Stoßdämpfer zu isolieren. Die Gefahr der Entflammbarkeit und der Entwicklung giftiger Gase dabei waren für ihn hier wohl zweitrangig. Ja.
1: Menschen sollten keine Hebebühne zu Hause haben.
0: Ja, ja, das stimmt einschneidende Lösung, was zum Geier,
1: also was? Dann brauchte man, muss man eine Schraube durchschrauben, aber wie Blech dazwischen, hat man sich einfach weggeschnitten. Ist doch sinnvoll. Aber warum? Was haben sie eingeschraubt? Gastank.
0: Und dummerweise hängt der Abgasschlepptank an diesem Profil, äh, Abschlepphaken
1: an diesem Profil. Nächstes Bild. <lacht> Wir brauchen neue Bremsen. <lacht> warum nicht einfach mal andersrum?
0: Also Oh ne. Bremsleitung oh. schabt an der Felge. Und wurde also komplett abgeknickt dann. Ja. Ein Bremssattel falsch eingebaut. Na gut. So. hoch -Tiefbau. <lacht> Also, hier sehen wir die sterblichen Überreste einer Stoßdämpferfeder, die quasi nur noch durch Gummiblöcke zwischen den einzelnen aneinander getrennten Spiralen aufrechterhalten wird. Da die breiten Sommerreifen beim Einfedern an die Karosserie gestreift haben, legt er einfach selbstgebastelte Gummis zwischen alle Federn, damit das Ding nicht mehr ganz so weit einfedert.
1: Alter. Leute. Rücksitze sind ja, also Sicherheitsquote sind
0: nicht so wichtig, ne? Da bist sie außen rum mit Sicherheitsnadeln, Sicherheitsnadeln, das ist Sicherheit klar. geht vor. Äh, einfach so, ein, so eine Hülle. Ja.
1: Merkt der TÜV bestimmt nicht. <lacht>
0: Und das war der Sicherheitsgurt für den Kindersitz, ne? Oh, was ist das denn? Das ist einer eine der hässlichsten Schweißnähte, die ich in meinem Leben nie gesehen habe. Das war ein der Sinnlosen,
1: habe ich das Gefühl.
0: Ob der Halter dieses Fahrzeugs so wusste, was er mit dieser handwerklichen Aktion zusammenschluss Diese geschweißte Webseitebefestigung? Ja, also gut, das hat man Kart immer so gemacht, ne? Also wenn irgendwas nicht passte, haben wir neue Laschen an den Rahmen geschweißt und so. Und, aber ganz ehrlich, wir konnten besser schweißen. Dann wäre es nicht aufgefallen. Wir haben das vorher ablackiert, angeschweißt, dass die Schweißnähte aussahen wie von Werk... Und wieder überlackiert. Nur klar. Und dann fällt es auch nicht auf. Weil Laschen am k sind eh angeschweißt. Ja. Dieses Bild ist wieder schon um kaputt, allerdings. Okay. Ja, Sicherheitsgote, Klassiker. Ähm. <lacht> ja, das sieht aus wie mir auf dem Schreibtisch.
1: Kabelsalat ist gesund.
0: Kabelsalat ist gesund. Bunte Kreation aus
1: Kabel und Steuergeräten. Kannst du dich in also, diese Alarmanlagen aus den 80er Jahren. Das, das, sieht, das sieht so ein
0: bisschen so aus, als müsste man eine Bombe entschärfen, weißt du? So, das ist ein bisschen wie aus so einem Actionfilm aus den 80er Jahren.
1: Das Blaue, das Gelbe, das Rote, das Grüne. Schweiß tropft vom Kinn. Kannst du dich wie mal in den 80er Jahren immer äh, überall so nachträgenden Alarmanlagen eingebaut hat? Mhm. Wo wir nicht bei Topki jedes Mal irgendwie Probleme haben, die Karren zu starten?
0: <lacht>
1: da waren Profis am Werk.
0: Neueste Verkupplungsversuche. <lacht> Anhängerkupplung in die Frontstoßstange eingebaut, dass du vorne rausguckt. Ja, klar. Ist nicht zugelassen. Aber sinnvoll ja. eigentlich ziemlich zugelassen. Was ist das denn hier? Gefährliche Stückerei. Dieser Kunde hat sich mit Nadel und Faden sehr gemacht, um seinen Sicherheitsgurt wieder zu flicken.
1: Ähm. Du hast gar zu seiner Frau gegangen, hast gesagt, zu oh, Hasi. Ah, da wüsste ich jetzt gar nicht mal, was daran so gefährlich sein soll. Beim nächsten. Und beim nächsten? Mhm. Ja, das halt die Tür aufgeht. Ja. Aber er ist doch sicher.
0: Die ja, musst du ja überlegen, das sind zwei Türen. Mhm. Also ich halt bin mir doch. jetzt, n, wenn die zumindest wenn die linke Tür noch in, in, in's, in die Karosserie einrastet, wenn nicht, dann nicht.
1: <lacht> Beim Sprinter. Und der durchgerostete Sprinter. Äh, na, ja. Willkommen im indischen Taxi, würde ich sagen. Der sieht doch nichts mehr. Nee, überhaupt. Also, du siehst halt überhaupt
0: nichts mehr. Und irgendwelche Fotos von Leuten in Unterwäsche.
1: Kabel. Das
0: ein Traum immer also das sind für große Träume. Alter, Alter, Und noch die Funkanlage innen drin, die irgendwie aussieht, als würde sie eigentlich CB-Funk. Alter, Schwede. Nächstes Foto. von einem Pferd.
1: Moment. Blattfeder sind hier, also bitte warte, 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 warte,
0: warte. Moment. Also, die Blattfeder war komplett im Arsch. Vermutlich. Und hat sich einfach in die Mitte eine zusätzliche Feder
1: eingebaut. Eine Schraubenfeder zwischengeklebt. ai, 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 ai.
0: Krass. Die nächste bitte.
1: Aha. Das ist illegal. Eigentlich nicht, also beim Radkasten sieht es gar nicht besser aus. Also hier, hier wachsen im, Rad, im Radkasten,
0: mir sieht es ein bisschen aus wie der Basilikum wachsen im Radkasten von einem Sert Barbella. Ist schon eine Krasse, diese Krasse. Um dem Fahrzeug geht auch, auch an dieser Stelle auf den Zahn fühlen zu können, musste das Pflänzchen leider umgetopft werden. schade.
1: Ein bisschen Schwund ist immer. <lacht>
0: Moped-Felge. Oh, shit.
1: Merkt motorrad
0: hm. Alter, der das ist, das ist ja selbstmord, damit zu fahren. Also ich meine, ja, ist ich aber, da ist einfach so ein fingerdickes Stück aus dem Felgenrand rausgebrochen. Willkommen in der Landwirtschaft, würde ich sagen. Ja gut, das ist ein Klassiker. Also Landwirtschaft und Treckerreifen von innen mit einem Stück Blech und vielen Schrauben gepflegt. Dann kannst du es halt auch lassen, eigentlich, oder? Ja. Ich meine, dann kannst du es halt einfach direkt lassen. Das macht es euch jetzt nicht besser. Da ist noch mehr Löcher drin. Erinnerst du dich an die Bremer
1: Stadtmusikanten? Hm? <lacht> du warst gebürtiger Bremer? <lacht>
0: <lacht> <lacht> aber das, das, kommt aber nicht aus, das kommt aber nicht aus der Zulassung. Das kommt, glaube ich, eher aus, wir wurden irgendwo angehalten, oder nicht?
1: Ja, aber da habe ich, eines meiner ersten Pfaffs ersten auf Twitter besteht auch so ein Bild. Vielleicht finde ich das nochmal.
0: Also, ich also, hier, eben mein wir haben hier einen, einen dreiachsigen LKW. Ähm, auf dessen nicht mal Ladefläche, sondern hinten auf der auf dem Auflieger betransportiert äh, er einen weiteren LKW, einen zweiachsigen und auf der transportiert auf seinem Auflieger ein, ist das ein Audi oder ein Opel?
1: Opel, Astra Cabrio.
0: Ja. Und das Astra Cabrio damit Spanngurten beziehungsweise beide Fahrzeuge werden ja von denselben Spanngurten gehalten. Ja. Ich, ich bezweifle mal ganz stark, dass drei über so lange Strecken gespannte Spanngurten zwei vollständige Fahrzeuge auf der Ladefläche eines dritten Fahrzeugs halten. Also wenn du jetzt mal bremst oder stark beschleunigst oder irgendwas. Gut,
1: stark beschleunigen und stark bremsen kannst du jetzt eh nicht mehr. Ja,
0: wenn du jetzt mal bremst, sag ich mal, mein, hast du doch quasi die eine Fahrerkabine in der anderen Fahrerkabine drin. Ja. Das ist nicht gut. Beschleunigung. Oh, das nächste Bild ist mal wieder ein Handschuh. <lacht> Aber der liegt im Hintergrund, der Handschuh. Der Handschuh ist wichtig.
1: <lacht> die Steckdose ist geil.
0: Steckdose ist sehr geil.
1: Man kennt es hier, wenn unterwegs ist und das Telefon aufladen möchte.
0: Ich lese es hier mal vor. Um für alle elektrischen Eventualitäten gewappnet zu sein, bastelte sich der Fahrzeughalter einen 230 Spannungswandler an die Mittelkonsole seines Fahrzeugs. Die amtliche Plagette wurde angesichts dieser elektrisierenden Konstruktion verweigert. Er ähm, hat also quasi einen Spannungswandler und eine Steckdose in die Mittelkonsole eingeschraubt.
1: Ja, würde ich auch so machen. Und vor allem, um es dann wieder runterzuregeln auf 5 Volt für USB, ne? Ja, klar. So,
0: die hinteren Bremsen brauche ich eh keine <lacht> Nicht, alter, Leute.
1: Der Halter, Bremsle Bremsle
0: einfach, Bremsleitung einfach einmal abgeschnitten, umgeknickt,
1: zugelötet, Zugekniffen. Der Halter des Fahrzeuges war das ständige Nachkippen der Bremsflüssigkeit zu viel geworden. Daraufhin kappte er kurzerhand die Bremsleitung hinten rechts.
0: Sind die Leute eigentlich bescheuert? Ja! Ah, hier haben sie ein altes altes Scherzkennzeichen. Nee, ein altes richtiges Kennzeichen. Mhm. Ein altes echtes Kennzeichen genommen und äh, als Ver Verstärkung eingenietet und übergespachtelt in ein Loch in der Karosserie.
1: Ja, ja würde ich auch so machen. <lacht> das ist doch geil. Neues aus dem moped Finde was?
0: Das ist doch jetzt so ein Werner-Ding. Werner am Werner TÜV. Ganz ja. ehrlich. Werner am TÜV. Werner im Jahr 2000. Dieser Motorradfahrer hatte auch ohne Internet immer Zugriff seine Daten. Um auf Nummern sicher zu gehen, hat er diese auf die beiden Festplatten gespiegelt. Jetzt wissen wir auch, woher diese Begrifflichkeit, Begrifflichkeit stammt. Ist das das ist quasi why? schon ein bisschen seltsam gebastelte Spiegelhaltung. Und an der Spiegelhaltung sind dann quasi Festplatten, Platten, die ja sehr gut spiegeln, das also würde ja funktionieren. Ja. Also, Rate 2. Ist jetzt zwar nicht zugelassen, aber es würde funktionieren.
1: Es ähm. liegt im Auge des Betrachters. So. Ach du Scheiße. Hörst <lacht> du hast ein bisschen Maschendrahtzaun? Also,
0: mit, 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 mit Draht eine, also eine Blattfeder zu reparieren, kann man machen, ist dann halt Scheiße. Ja. Der nächste, bitte. What? Was ist denn hier passiert?
1: Opel Astra, okay. muss ich weiteres sagen. <lacht>
0: okay, der Nächste bitte. Mal wieder Fall. Bremsscheibe, hat man schon du abgefallen, Bremsscheibe, Kassika. Mm, Hab nicht mehr. Was ist dir Bremsscheibe?
1: Hat schon lange nicht mehr.
2: <lacht>
0: Wollt ihr mich denn verarschen? Ich meine, du kannst doch nicht einfach Spanngurte in die Felgen von Fahrzeugen. Das sind offensichtlich drei verunfallte VWs, die sie mit Spanngurten aufeinander gezogen haben.
1: Die sehen jetzt noch nicht mal verunfallt aus. Doch, der untere auf jeden Fall. Wieso? Guck, mal die,
0: guck, dir, guck dir mal die Frontscheibe an. Ja,
1: Die nee, Frontscheibe ist garantiert durch das, Aufdre auf das, durch das Tragen der
2: anderen Fall, Fahrzeuge. Fall,
1: fallen lassen anderer VWs. Ich finde auch gut, wie sie
0: auch Holzklötze untergelegt haben, und nicht ganz einfedert.
3: <lacht> jo,
0: ja, komm, machen. Was in Deutschland auf dem Markt nicht mehr zu vermitteln ist, könnte in anderen Ländern vielleicht noch Jahre sein. Dienst tun, diese Überführung dann entspricht aber nicht den deutschen Standards.
1: Mal wieder eine was kaputte Scheibe. Ähm, Beziehungsweise das, was davon übrig ist. Also es ist schon, es ist jetzt mehr
0: ein Bremsring, der strukturell nicht mehr mit dem Rest des Fahrers verbunden ist.
1: Mal wieder ein kaputten Gurt.
0: Ja, das ist war schon ein bisschen professionell das letzte Versuch.
1: Ja. So. Kennst du das Problem, dass sich die Türen bei Tür älteren Fahrzeugen mal wieder öffnen? Mhm. Eine dauerhafte Türverschließung. Türversch äh, Einfach mit Blechen festgeschraubt. Und zugeschweißt auch,
0: ne? Also das, Recht ist, das rechte Stück Blech ist geschweißt, das linke ist geschraubt.
1: Neues aus der Landwirtschaft. Wir müssen mehr Holz transportieren. Wir haben keine Lust, mehrfach zu fahren. Oh Gott, Leute. Manche Leute wollen doch
0: einfach sterben, ne? Ja. Also, ähm, sehr lange Anhänger, sehr viel Holz und das Holz bis vorne auf die Deichsee gelagert.
1: Und dann. Nee, der Anhänger wurde nochmal verlängert.
0: Beziehungsweise, nee, es ist ein Anhänger und auf dem Anhänger ist eine Aufnahme für einen Sattelauflieger. Das ganze hintere Ding ist ein Sattelauflieger. Ja. Daniel. Ja. Also das ist. Ach da. <lacht> Und
1: Eine das andere. letzte bitte. Ai, 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 ai. Bauschaum. <lacht> Kennst du Montageschaum? Ah, das
0: gehört zu dem Fahrzeug eben. <lacht> das ist unten auch die Textfortsetzung von dem zugeschraubten Mercedes. Der Fahrer gab an Satz damit einem Diebstahl vorkam, zuvorkommen zu wollen. Die hintere Tür war zudem mit Bauschaum befestigt. Da das Fahrzeug auch weitere schwere Mängel aufwies, wurde es zumindest vorerst aus dem Verkehr gezogen.
1: Kennst du Montageschaum? Damit kann man ja sehr, sehr schöne Akzente setzen. Ich habe nur nicht mal wieder Wischmeier gehört. Oh Gott, das finde ich nicht.
0: Ähm, gut, ich würde sagen, damit sind wir fast am Ende des Newsblocks. Es kommt noch das Obligatorische nach Uber gegoogelt haben.
1: Kennst du das äh, Montageschaum von Wischmeier?
2: Nein. <lacht> das
1: kannst du ja mal
0: raussuchen, dann machen wir, das können wir einspielen. Ähm, also. Ich habe zwei uber gefunden, als ich spontan, nach, spontan danach gegoogelt habe. Ich habe mich jetzt mal an die Regeln gehalten, das Ganze nicht vorher ähm, durchgelesen oder recherchiert, sondern während der Sendung live gegoogelt, so wie wir das, wie das eigentlich gehört? mal eingeführt haben. So ist es nämlich. Meldung Nummer 1. Diese Re Meldung hier ist vom, habe ich vergessen, irgendwo ist ein Datum, wo ist es, keine Ahnung. Ähm, das ist eine Meldung vom 10.04., also von vor einer Woche. Da hat der Europäische Gerichtshof, der EuGH, entschieden dass ein französisches Strafverfahren gegen die Firma Uber zulässig ist. Mhm. Ähm, es ging dabei konkret um Uber Pop und, Moment...
1: Du quasi Pop, der Baumeister?
0: Ähm, es geht dabei um ein Gerichtsurteil der ähm, der Franzosen, wo es darum geht, dass ähm, um die geht, ob es sich bei Uber um einen Fahrdienst, Fahrdienst, also um einen Dienstvermittler handelt, oder um einen Dienst der Informationsgesellschaft. Ähm, so das, die EuGH hat nach einem äh, mit, mit, mit Berufung auf ein anderes Urteil in Spanien darauf hingewiesen, dass auch in Frankreich ähm, das nicht als Informationsdienst gilt, was die ja machen. Dadurch gelten da die Regeln ähm, des Personenbeförderungsrechts. Mhm. Find Uber nicht so gut, ist aber so. Wo wir schon beim Thema Personenbeförderung sind, Meldung vom 16.4. glaube ich, genau, vom 16.04. von vorgestern. Ähm, aus Österreich tatsächlich eine Kurzmeldung. In Wien haben rund 100, äh, rund 1.000, ähm, Taxifahrer, Taxler, wie die Österreicher so schön sagen, ähm, quasi mit einem Autokorso gegen Uber demonstriert. Ähm, Motive sind dieselben wie bei den ganzen Taxidemos, die wir schon in England gesehen haben. Es geht hier vor allem darum, dass Uber halt nicht denselben Regularien unterliegt wie Taxis. Wie echte Taxis, deswegen da krasses Lohndumping und Fahrpreisdumping betrieben wird. Ähm, und naja, diese Form der Konkurrenz findet der Taxiverein, der Global-Taxiverein, geil. Ähm, ja, es äh, kam dann zu ein bisschen Chaos zwischen den Taxifahrern oder bei, bei, der, ähm, bei der Demo. Schön war das alles nicht. Ähm, aber Verkehrs-, zwar ein bisschen Verkehrs-, äh, Verkehrschaos. Aber ähm, ja, also neben Spanien, Frankreich, Großbritannien. Deutschland jetzt auch Ärger für Uber in Wien in Österreich. Ja Mai.
1: Erinnerst du dich an die Zeiten, da es noch die Arschkrampen gab?
2: Ja
0: natürlich. Die ja. waren
1: da vor ein paar irgendwie Abschiedstour oder ja. sowas. Ne? Pass auf.
3: Bimmel, wenn du zum Beispiel nach zwei Flaschen Maria oder nur, nur Nudelsalat abgereiert hast, ne, dann <lacht> liegen überall ja diese stinkigen Platten in der Wohnung rum. Der Laie fängt jetzt an zu wischen und von den vielen Bücken läuft ihm das Blut aus den Augen. Zack, Mause tot. Der Was? Profi versiegelt die Reiherplacken mit Montageschaum. Und dann? Ja, wie und dann? Nix und dann!
2: Ähm, äh, Kurt, du kannst doch nicht einfach mit Montageschaum
3: versiegelte Reiherplacken in deiner Wohnung... In Ist ja nicht meine! Gehört Eilert seine neue Alte. Wie? I, I, ihr beiden Schweinigel göbelt einem unschuldigen jungen Ding das Pieks <lacht> einem apartment voll. Nur mal lang mit dem Samenstrang, ja? Waltraud zählt 72 Lenze und stinkt aus dem Maul wie ein Löwe aus dem Arsch, ja? Das Apartment Was? ist der Leichenbunker vom Altenheim. Da lässt der Hausgorilla sie wohnen, wenn Waltraud ihm dafür die Hose zumacht.
2: Ach, das scheint mir ein günstiger Preis. Schwupp, die Knöpfe zu und fertig. Blödmann,
3: die Hose wieder zumacht, wenn sie fertig ist mit ihm.
2: Na, verstehe
3: Vor allen Dingen, Werke, du bist doch so verklemmt. Du hältst hier beim Pissen einen Sichtschutz über den Wurm. <lacht> ähm, ja.
2: Um noch einmal auf die Reiherplacken zurückzukommen. Ähm, unter dem Montageschaum, da gärt es ja fröhlich weiter, da wird sich Fräulein Waltraut, aber nach 14 Tagen gehörig umgucken.
3: Glaub ich nicht. Ja, gegen den Raubtiergestank aus ihrem Maul verblasst selbst ein Stapel verwester Gangesleichen zu einem frischen Frühlingsduft. Schön gesagt,
2: Kurt. Nahezu poetisch. Ja.
3: Ich könnte Deutschlands größter Dichter sein. Ihr Lächeln war so zauberhaft. Wie eine frisch gefickte Wildschweinkimme.
2: Reicht als appetit haben Kurt. <lacht> nur weiter so, er müsste mal einer breiten
3: Öffentlichkeit <lacht> vorgestellt werden. Die saufen noch kaum noch. Richtig breit ist heute nur noch der Einzelkämpfer. Einsame Helden wie Eilert und ich. Ja, so ist es, Kurt, ja, Du und Eilert, ihr wisst zu leben.
2: <lacht> Was ist denn jetzt aus der erwähnten Waltraut geworden?
3: Keine Ahnung, ich habe nur Eilert gestern gesehen. Wir mit bestimmt 30 Dosen Montageschaum hinten auf der Moffa hier vorbeikamen. So viel kann ein normaler Mensch doch gar nicht reiern. Selbst wenn man den Nudelsalat direkt mit Maria veredelt. Ja, das stimmt ah. Kurt, Ist unwahrscheinlich.
2: Jedenfalls wird Waltraud eure Reierplacken jedenfalls nicht mehr aufdecken. Wo kommst du da hin drauf, Herrge? Nix, nur so eine Ahnung.
0: <lacht> Wahrscheinlich will er.
2: Das klingt jetzt ein bisschen so,
0: als wollte er jetzt Waltraud versiegeln. Ja. Äh, ähm, das ist so groß. Montage. Alter, also, Arschkrampen. Schöne Akzente sehr. Arschkrampen kann man auch mal öfter hören. Ja. Das ist sehr gut.
1: Ich habe mir neulich einfach das Gesamtwerk auf YouTube angetan. Am Stück. Bist du bekloppt? Ja. Wie hast du das gelebt? <lacht> Mit sehr, sehr viel Lachen. Wie heißt du?
0: Welches Jahr haben wir? Daniel?
1: <lacht> äh, 1998. Und ich bin der Horst. Läuft. Reicht mir close enough. <lacht>
0: um, <lacht> ich würde sagen, ähm. Oh. Um, ja. Wir haben ja noch ein kurzes Thema der Woche. Ähm, entsprechend meiner Vorahnung, dass ich heute nach der, also nicht so viel, als ich nur begrenzte Zeitverfügung habe für diese Sendung, habe ich noch. mich habe ich mich nicht vorbereitet. Ähm, das Th Thema der Woche V V8, der V8 Motor. 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 Ähm, möchtest du ja. mir etwas sagen, Daniel? Äh,
1: was möchtest du wissen?
0: Also, ja, also erstmal, erstmal warum erst war, Warum? warum, warum, fangen wir an, also, <lacht> stellen wir uns vor, wir bauen ein Auto, ja, fangen wir, an, wir machen wir es machen einfach so, was waren mal diese 5 W, die man, wenn man irgendwie Notruf fehlt, sagen muss, wo, wer, wann, wo, wo, nee, wo, wo, war, wie, wer, wie viele, was ist passiert und, weiß ich nicht, irgendwas man? warum, da. ja, keine Ahnung, also fangen wir erstmal an mit wo, also, Amerika,
1: also, pass auf, stell dir vor, du brauchst ein Auto okay. und dein Auto wird irgendwie unwesentlich schwerer als geplant. Und du ja. stellst fest, dass der kleine Vierzylinder-Motor aus dem Käfer nicht mehr reinpasst und nicht mehr genug Bums hat. Ja. Jetzt stelle ich mir vor. Nimmst du keinen Vierzylinder-Käfer, weil Käfermotor war nämlich ein bescheuertes Beispiel. Ich habe irgendwie Hunger auf Donuts. Was? Stellen wir uns vor, wir nehmen einen reinen Vierzylinder. Das ist nämlich ein besseres Beispiel. Also, ja. Und jetzt nehmen wir zwei davon. Löten die mhm. zusammen. Okay. Und geboren ist der V8-Motor.
0: Ja, und da habe ich noch so eine Kurbelwelle übrig. Was meinen damit? Löst du unten auch ran. Ja, ich habe ja zwei gehabt mal. Jetzt habe ich nur noch eine.
1: Lötest du zusammen? Merkt keiner. Na gut. Nee, also. <lacht> Spaß beiseite. Man hat also zwei <lacht>
0: <lacht> Spaß beiseite. <lacht>
1: das Wir ist machen das doch hier nicht zum Spaß. Das ist <lacht> Ernst. Also, du hast deine zwei Zylinderbänke. Die äh, hast du vorzugsweise im Winkel von um die 90 Grad. Das bringt nämlich den besten Ausgleich der beiden Massen. Ähm, ein großer Vorteil des äh, V-Motors insgesamt ist, dass du ähm, kaum einen größeren Motorblock hast als bei einem reinen Motor mit der Hälfte der Zylinder. Einfach weil man relativ kompakt bauen kann und dafür halt mehr Breite hat. Ähm, insbesondere Vorteil hast du halt bei größeren Motoren mit sagen wir mal, mehr als sechs Zylindern. Weil die hintere Zylinder noch mit ordentlich Kühlung zu versorgen, wird immer komplizierter und die Motorhabe immer länger. Deswegen verbaut man im Allgemeinen so V6 und V8 Motoren.
0: Also gerade der V6 Motor soll ja irgendwie den besten, den besten Schwingungsausgleich in sich selbst haben. Nee, das ist der
1: rein sechszylindermotor. motor Nicht? Also brauchen wir einen V12 Genau, V12 ist mich Der Genau, V12 ist am besten, weil das hast so du zwei Reihen, Sechszylinder.
0: <lacht> <lacht>
2: <lacht>
1: ja. Warum haben die
0: Aber für V12 waren die Amis so blöd, ne?
1: Haben sie gemerkt, lohnt sich doch nicht.
0: Nee, die sind immer die ersten vier Zylinder um die Ohren geflogen. Ja, da müsste, ja, müsste man ja auch anfangen, die hinten einzubauen. Da müsste man ja auch anfangen, ein vernünftiges Ja, vor allem das Problem ist, bei Vergaser einem v hat sich v v v V12, V12 kann man einfach nicht so ineffizient bauen, dass der wenig Leistung bringt.
1: <lacht> ich stehe jetzt trotzdem mal 200 PS und aufwärts.
0: Genau. Das heißt, dann müsste man ja trotzdem ein vernünftiges Fahrwerk verbauen. Ja. Also, der
1: Na, Das Hauptproblem am V12 hast du halt, ist, äh, so ein Vergaser reicht nicht aus, mir den V12 zu ähm, zum fluten. Das heißt, du bräuchtest zwei und dann fliegt dir die Vergaser. Willst du mir doch
0: nicht sagen, dass die v 8 motor mit einem einzigen großen Vergaser gebaut haben? Im Allgemeinen schon. Weißt du, wie das kompliziert es ist. ist, zwei Vergaser zu steuern gleichzeitig? Seid ihr ja alle irre? Also
1: mein Vater hatte eine illegale Vier-Vergaser-Anlage für seinen Vier als Beider. Das war auch ein italienisches Auto mit einer deutschen Industrie, äh, Zeug dahinter, ne? Das hat auch mhm. ein Deutscher gebaut.
0: Ja. Naja, weißt ja, wenn Italiener und die Deutschen was zusammen machen, kommen nur gute Sachen bei raus. <lacht> der italienische Panzer. <lacht> <lacht>
1: Ja, oder Österreich halt. Ja. Die Zähne und die Deutschen was zusammen machen. Ich glaube, das erzähle ich bei Genes meine Freundin, die freut sich. Die Deutsche was zusammen machen. Ja. Das ist der beste Anmachspruch,
0: so, den man sich so vorstellen kann, so ne? Ja. Unsere, Kinder, unsere Kinder werden Österreicher oder Schweizer.
1: Oh Gott, das wäre ein guter Grund zu verhüten. <lacht>
0: Was? Hervorgegangen ist einem römischen Feldlazarett für unheilbare Geschlechtskrankheiten?
1: <lacht> Rest Jugoslawien Nord. <lacht> ja. Ja, ähm,
0: so, viel, so viel zu den Kurzmeldungen. <lacht> ähm, ja, also wir waren noch beim V8. Also, Moment, oh also, wie, wie groß war denn dann so dieser Vergaser?
1: Also so dass du ungefähr deine Hand reinstecken kannst. Also, so. Oh, so also,
0: so 100 mm, 80 Millimeter Vergaser oder was. Eher größer würde ich sagen. Also ich meine, nennt man das dann noch Vergaser oder nennt man das dann schon, ich meine, zölligen Schieber so. Ja, ich mein, Prinzip ist dann das alles, also alle Technik. Ich meine, haben Sie das wirklich, haben Sie das Auto insgesamt einfach von den Dimensionen her so gebaut, weil sie so dicke Hände hat?
1: Ja. Also ist dann halt kein Vergaser mehr so eine... Ich meine, durch... aus
0: dem Material, das du für so eine Rohstoffverschwendung auf vier Rädern gebaut da hätte ja ein Europäer zwei Autos bauen können. Zwei?
1: Mindestens. Nee, also das ist dann kein Vergaser mehr, so eher so eine Gaskammer. Oh, oh, oh. Junge! <lacht> Was denn? Naja,
0: naja, gut.
1: Ich sage jetzt nichts. Ey,
0: das heißt bei Österreich ein Lied gemacht. Amerikanern sowieso schon. Oh, also,
1: the crowds. Crowds.
0: crowds. crowds. Also, das grundlegende Konzept des V8-Motors ist ja, habe ich auch in der pre schon mal gesagt, wenn ich aufgezeichnet habe, dass man aus möglichst viel Hochbraum mit möglichst wenig Drehzahl, möglichst wenig Leistung und möglichst viel Lärm erzeugt. Genau. Das ist ja überhaupt in der amerikanischen Automobilindustrie ähm, Programm. Bestes Beispiel dafür ist eigentlich das Überführen dieses Konzepts ins Zweirad genannt Harley Davidson.
1: Ich dachte, meinst du meinst jetzt Goldwing.
0: Das ist ja Honda, das ist anders. Nee, ich meine, die das das Goldwing fährt sich ungefähr wie ein, weiß ich nicht. Wie äh, ein, wie 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 ein, wie wie ein, wie wie wie, 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 wie selbst in der Goldwing haben sie ja noch einen V-Motor verbaut. aber es war mit V4 oder sowas. Beziehungsweise, ja, aber ich meine, jetzt auch in den Harleys haben sie, also ist ja wieder was anderes, in den, in den Choppern, da haben sie ja in der Regel auch V-Motoren drin. V2. V2. Wie genau. die Rakete. Mhm. <lacht> V2-Aggregate.
2: Ähm,
0: ähm, und da ist ja auch das Konzept, die Dinger sollen nicht schnell sein, die Dinger sollen sich nicht gut fahren, die sollen auch nicht schön sein, die sollen nur vor allem möglichst gefährlich aussehen und möglichst viel Lärm erzeugen.
1: Sie sollen aus möglichst viel Treibstoff möglichst viel Lärm erzeugen.
0: Das ist alles nicht schlau. Nein. Nun denn, und dann haben sie halt so Hubräume, also sag mal so, was ist, denn, was ist denn der kleine V8? Wie viel
1: Hubraum hat er? Ja, wir unterscheiden zwischen Small Block und Big Block. Mhm. Ja. Und die unterscheiden sich äh, zwischen alles unter 4 unter Zoll Hubra. Äh, ich hatte das nachgeschlagen. Kubikzoll müssen das eigentlich. Ja. Sein, ne? ähm, big Block.
0: Das sind doch die, also die sind glaube ich, also Big Block ist alles über 5,4 Liter oder so Scheiße. Ja,
1: ne? das ist irgendwie so. Brrr, brrr, big.
0: Block. Ich, mit, mit, mit den Dingern haben wir Kampfflugzeuge gebaut, 20 Jahre vorher. Mit
1: den Motoren. <lacht> <lacht> Der Smallblock unterscheidet sich vom Big Block nicht in erster Linie durch die größe sondern durch die Abmessung des Motorblocks und damit den zur Verfügung stehenden Raum für die Zylinder. Bohrung kleiner also. als 4 Zoll, was 10,16 Zentimetern entspricht. Bohrung. Bohrung, genau. Alter Vater. <lacht> es gibt beispielsweise auch smallblock Motoren mit sieben Litern Hubraum wie die Chevrolet Corvette z aber das ist, nicht,
0: das ist nicht schlecht also ich finde ich interessant The gasoline fueled Ford GA armored fighting vehicle engine produced from 1940 to 1950 with a capacity of 18, 18 liters is the largest displacement v production engine to date and was used as a power option for the US Army's M4 Sherman tank in World War II
1: Ding, ding, klingt ja ganz gut. Alter. Da
0: haben sie ja auch noch, ja klar, das ist im Prinzip, da geht das auch am fließen über so einen Schiffsmotoren. Hm. Ähm,
1: Obwohl dann meistens seine 8 Motoren gebaut werden.
0: Jedenfalls ähm, muss man ja auch ein paar andere Bauformen unterscheiden, also worüber wir jetzt uns jetzt gerade lustig machen, sind ja vor allem die Amerikaner mit ihren V8 Motoren. Gleichzeitig gilt ja auch bei europäischen Sportwagen der V8 so ein bisschen so als Genau. Wir
1: unterscheiden zwischen dem Crossplane und dem Flatplane-Verfahren. Das Crossplane-Verfahren kennt man aus ähm, der amerikanischen äh, Motorbau. Dabei ähm, wechseln sich die Zylinder ähm, zwischen links und rechts immer ab, obwohl es dann immer auf der einen Seite zwei Zündungen gibt. Also da ist links, rechts, rechts, links, rechts, links, links, rechts. Was zur Folge hat, dass du auf jedem, äh, auf beiden Abgassträngen, im Allgemeinen fährst du V8-Motoren mit zwei Abgassträngen. Ja. Weil es einfach einfacher zu bauen. Dadurch entsteht dieses Blubbern, weil quasi auf jeder Seite kurzzeitig ein Überdruck im Abgasstrang entsteht. Halt nicht links, rechts, links, rechts, links, rechts, sondern links, rechts, rechts, links, rechts, links, links, rechts. Das ist das Crossplane-Verfahren. Welches ähm, Warum macht man das? Genau, es ist relativ einfach zu bauen. Du hast einen äh, Massenausgleich, der durch Gegengewichte in der Kurbelwelle sehr, sehr leicht ähm, ausgeglichen werden kann.
0: Das heißt, du baust einfach die Kurbelwelle auch schwerer. Wenn dein Auto genau. nicht schon zwei Tonnen wiegt, dann ist auch egal.
1: Ähm, den großen Vorteil, den es hat, ist, dass die Motoren unglaublich ruhig laufen, mhm. aber nicht besonders hoch drehen können und mögen.
0: Ach was, die halt sehr schwer sind und sehr schwerfällig.
1: Nee, vor allem einfach durch dieses zwischenzeitliche Unwucht, dadurch, dass du auf der einen Seite zwei zu hast, ähm, entsteht. Alter, oh, warte mal, hast du, du gerade in
0: Amerika. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Was? Hast du gerade den englischen den englischen V8-Engine-Wikipedia-Artikel offen vielleicht? Nee, noch nicht. Wieso? Mach mal auf. Englische Wikipedia, V8-Engine. Da gibt's es Soundfile unter American. Das habe ich ja. die ganze Zeit schon gesucht.
1: Ah, fuck. Deutsche,
0: Ford V8 in an AC Cobra. Und da, da, da hat jemand Untertitel für geschrieben. <lacht> <lacht> vrum,
1: vrum, 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 poff. <lacht> wo, 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 wo? Ich warte es mal abspielen. Habe ich? Nee, noch nicht. Sekunde, Moment, Moment, Hasi, Moment. Und dann halt auch immer die... Genau.
0: Und dann halt auch immer dieses, die Fehlzündung, ne? Das klingt halt schon nicht schön, ne? <lacht> klingt
1: das klingt, das klingt halt einfach schon nicht schön. Genau, also... Ähm, du hast den wirklich großen Vorteil, dass du den Motor sehr, sehr mhm. ruhig laufen lassen kannst. Ähm, dadurch entsteht im Allgemeinen nicht besonders viel Leistung. Mhm. Und äh, hat, hat diesen klassischen Sound, den man im V8 immer haben möchte. Die andere Möglichkeit ist das Flat Plane verfahren bei dem du tatsächlich die, Mot die Zylinder in Reihe schaltest. Also da hast du mal links, rechts, links, rechts, links, rechts, links, rechts, hin und her. ja. Das verbaut man insbesondere bei den europäischen Motoren. Dadurch ermöglicht man hohe Drehzahlen. Allerdings laufen die Motoren im unteren Drehzahlbereich nicht besonders ruhig und brauchen wesentlich kleinere Gegengewichte in der Kurbelwelle. Das verbaut Ferrari zum Beispiel ganz gerne. Ähm, hat alles so seine Vor- und Nachteile. Dadurch hat <lacht> es wesentlich mehr Leistung. Ich muss ich aber auch überlegen, ähm, europäischer V8
0: hat auch einfach oft nicht so viel Hubraum. Also okay. So, bis vier, 4 vier bis 5 Liter macht man hier schon mal manchmal.
1: Naja, Mercedes 6,3, ne? Ja, aber das
0: Und sind selbst. dann auch Sachen, die sie für die Amis bauen, ne? Also nee, Das nee. macht man jetzt auch nicht.
1: Die 6,3 werden in Deutschland auch ganz gerne benutzt. Aber das ist seltener. Ja. Also üblich, das ist, ist so schon bis Liter. groß,
0: ne? Also, wie gesagt, wir hatten ja mal ein Mercedes äh, ML 430. 30 ist ein 4,3 Liter Hubraum gewesen, auch mit dem V8. das war da schon der größte Tor für den ML. Ja aus der Generation. Also ich
1: weiß, bei BMW war es immer so drei bis vier, viereinhalb Liter Hubraum aus dem V8. Irgendwann hatten sie mal 4,8, aber wir haben es auch wieder eingestellt. Und ähm, ja, es sind eher kleine Hubräume. In Europa ist auch der weiter verbreitet. Klingt halt irgendwie
0: genau. auch geiler. Um auch im Motorsport zurückzukommen, ähm, da, was wir hatten, da, da war die, die Formel 1 ja, das, die wurden ja auch immer kleiner ja. und da waren am Ende die V8 und der Formel 1 bei zwei Litern hat ein Viertel Liter Hubraum hast pro
1: Zylinder. Das ist dann eher so eine Nähmaschine?
0: Ja, die war doch echt nicht nicht schwer und nicht äh, nicht schwer und nicht nicht groß. Sie also waren sehr kompakt. Mhm. Hatten aber den den ganz 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 großen Vorteil, ähm, dass sie einfach durch die einfach das den Hubraum durch Drehzahl ersetzt haben mhm. und dadurch einfach für ihr Eigengewicht eine viel 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 höhere Leistung erzeugt haben. Also, wenn man mal die Leistung rechnet pro Gewicht, also Motorleistung pro Kilo Motorgewicht, da kommt man, glaube ich, schwer an sowas ran wie diese Formel 18, die 20 8
1: Ich habe mal früh noch mit einer Wende vorbei geguckt, ob ich irgendwo so ein Video finde, wo man es ganz gut vergleichen kann, also äh, Crossplane mit Flatplane, und bin dabei nur über ein Modell gestoßen, wo jemand quasi den Unterschied zeigt. Mhm. Äh, klingt jetzt nicht so aufregend. Aber ich glaube, man kriegt ganz gut raus, wie ein Flatplane-Motor klingt. Das klingt wie ein Trecker. Ist es ja auch. War es zu laut? Was? <lacht> Sorry, ich hatte den Kanal noch auf 11. Oh. Ich mach's mal wieder leiser. So. Im Gegenzug dazu. Ähm, einen Crossplane-Motor. Klingt
0: auch wie ein Trecker, wie ein anderer Trecker.
1: Ist halt leider nur ein Modell. Aber ich finde, man heute schon ganz ganz guten Unterschied, ne? Ja. Ist halt alles
0: eher so. Es <lacht> <so lacht> <lacht> 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 klingt auch gleich so, als würde die Kavallerie kommen, ne? Das ist so. So ein bisschen wie die Richter der Kokosnuss.
1: <lacht> <lacht> ich habe die Tage gelernt, übrigens, dass die Sachen mit der Kokosnuss. Tatsächlich gemacht wurde, weil sie sich bei der Produktion kein Pferd leisten konnten. Ja, natürlich.
0: <lacht> ja, klar. Wusstest du das nicht?
1: Ich hatte das erst die Tage erfahren. Ich dachte so, die hätten es mit aus Spaß gemacht und so, Nein. ja, sie haben das gemacht, weil wir uns einfach kein Pferd mal leisten konnten. Ja. Ähm, Gar sich auch die Geschichte hinterm Leben des Brian, was ja fast nicht äh, produziert geworden worden wäre.
0: Mhm.
1: Wenn ich glaube, George Harrison es gewesen wäre, der meinte so, so, ich will diesen scheiß Film sehen. Hier habt ihr Geld.
0: Ja, genau. Und es hat sich gelohnt. Ich nehme noch mal ganz kurz einen Link mit mehr Soundfiles ins ähm, Dings. Der braucht mehr Klang. Ist ganz, ist ganz unten. Mhm. Ähm, der Cosworth DFV äh, Double Four Wolf ähm, also, also steht für doppelt, also zwei Nockenwellen pro Zylinderbank und vier, vier Ventile pro Zylinder. Das ist so die Mutter aller Formel 1 V8 Motoren. Da sind auch Soundfiles
1: Auto, drin. Das ist doch im Automobil überstanden hat. Welchen soll von euch so spiel Ja, aber das ist von 68. Ja gut. Welchen möchtest du denn hören? Ähm, fangen wir oben an. beim dem ersten aus 68, P68. Mhm. Einfach Ist
0: auf jeden Fall ein Flatplane. Mhm. <lacht> Und klingt auch gleich ein bisschen einfach durch die viel kleineren Dimensionen. Klingt ja auch gleich weniger träge, ne?
1: Ja. Nächsten, 71. <lacht> ah, Stereo. Ah. Geil, ne? Jetzt der Cosworth 79. Lotus Cosworth. Ja. Aus 78.
0: Oh, das waren sogar 3 Liter. Mhm. Das waren 3 Liter Motoren?
1: <lacht> ja.
0: Das ist ganz schön brutal.
1: Wusstest du übrigens, welcher Automobilhersteller in Deutschland äh, nach dem zweiten Weltkrieg den ersten V8 gebaut hat? In Deutschland? Ah, ist Bestimmt, das ist Opel. Nein. Audi? Nee. BMW? Ja. Jetzt. In irgendwas in den 50er Jahren irgendwann, Anfang der 50er, haben die ersten V8 gebaut und dann halt bis die, in den 80ern wieder eingestellt. So lohnt sich nicht, machen wir nicht mehr. Die Dinger haben sie benutzt übrigens bis
0: 1992 noch in der Formel 3000, ne?
1: Sportlich. 3000.
0: Und da haben sie die auch mit Turbos aufgeladen für die für die, Indy, für die Indy -Car und Card Series bis 1987. Also 20 Jahre, über 20 Jahre Service von den Dingern. Einsatz.
1: Na ja, noch fast als die deutschen Automobilhersteller angefangen haben, auch V8-Motoren in die USA zu exportieren mit Flatplane-Verfahren, haben sie festgestellt, Dinger verkaufen sich nicht, weil sie nicht ordentlich klingen. Mhm. Und haben dann im dafür gesorgt, dass sie wieder so klingen wie so ein amerikanischer V8. Mhm. Nix, also mal Muss das sein? Mhm. Ach, das ist nicht schön. Aber lustig. Äh, haben wir noch was zum V8 zu sagen? <lacht> ähm, naja,
0: es hat sich ja so ein bisschen so als ähm, kulturelles Phänomen ähm, eingebürgert. Das heißt, der V8 galt in, in vielen Kulturen immer so
1: als... Bei dass, V8 denkt man automatisch dass, in Mustern.
0: Man denkt an Mustang, man denkt überhaupt an Ford.
1: Man denkt an ähm, Amerika.
0: Man denkt an Amerika, man denkt an Ford, an, an den Ford Mustang, an die, an die Shelby Cobra und so. Und Mustang, äh, in vielen Filmen immer immer wieder gern gezeigt. Ähm, Fahrzeuge der Bösewichte. Bis so weit eskaliert, dass, ähm, ähm, im letzten Mad Max Fury Road haben sie ja diesen Kult des V8, die, ähm, die, die, die Motor, die, 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 die Warboys. Ja. Die ja quasi den V8 so als Gottheit verehren. <lacht> äh, ja, ist auf jeden Fall von allen Motorbauformen so irgendwie die kulturell am Beka bekannteste eigentlich, denke ich.
1: Und bis dann irgendwann mal in den 90ern angefangen oder späten 80ern auch in äh, normale Personenfahrzeuge, also keine Sportwagen, vor acht Motoren einzubauen.
0: Was war da eigentlich so das Erste?
1: Ich würde mal sagen, Mercedes, irgendwann Ende der 70er. Was war das? Äh... S600? Nee. Lass mich mal nachschauen. Uh, S-Klasse. Uh, S-Klasse von Mercedes. 116. Reichsmarschall Göring has arrived. Und ja, so also ein 72 Mercedes im Vorgang schon, glaube ich, auch, oder? Äh. Ne, Mercedes 600. Das ist dieses Schlachtschiff gewesen, von reismascher Göring. Ah ja, okay. Da hatten sie diesen 6,3-Liter-V8-Motor drin. Ja gut, der aber eigentlich auch eher ein Flugzeug gehört, ne? Ja. Aber einen haben auch schon weiter vorher angefangen, äh, für acht Motoren für den amerikanischen Markt mit 3,5 und 4,5 Litern zu bauen. Weil sie einfach gemerkt haben, okay, da verkaufen sich keine Reihenmotoren. Hm. Aber das war so 69, anscheinend der 70er. Und ja, seitdem haben sie eigentlich nicht mehr aufgehört, also bei den großen Schlachtschiffen im Großen und Ganzen nur. Gab es den Vorgänger? Ich glaube nicht, oder?
2: Uh, nee, das war Ach nicht. ja.
1: Mercedes hat ja auch 4 auf 14 den Motoren gesetzt. Dinger Sand was ein Schick aus, kannst du sagen, was du willst.
0: Mhm. Also was ich mir gerade mal vorbeilief, war ähm, der, der, der Ford GT tatsächlich. Ja. Ähm, den sie ja auch mit einem V8 ähm, in, in Le Mans eingesetzt haben. Mhm. Und der klingt tatsächlich ganz geil. Da haben sie einen sehr großen V8, 4,7 Liter, 4,8 Liter benutzt in der ersten Version. Mhm. Den aber dann so hochdrehen lassen, mhm. dass der wieder gut klingt.
1: Klar, weil wenn man Klang nicht durch Klang riecht, sondern nur durch Drehzahl, dann ne, dreht man halt hoch. Mhm.
0: Finde ich aber eigentlich ganz gut. Ich mag, Dreh ich mag den Klang von Drehzahl lieber als den Klang von Hubraum, muss ich sagen. Echt? Für Drehzahl ja. ist immer so anstrengend. Nee, ich mag, also, ich mag das, ich, natürlich, also, ich mag, so, zwei Takte mit 22.000 Drehungen, also, was mir ein bisschen zu fies. Aber ich mag so diesen Drehzahlbereich, so, so, um, so zwischen 10 und 12.000. Sch schöner Viertakter, so, also, so dieser, dieser Kartbereich, den wir immer hatten.
1: Ähm, ja, ja, sehr, mir so. ja mal einer abgeht, sind so reihen 16 in der motoren im Leerlauf.
0: Naja, nee, Leerlaufs, so blubbernde Leerlaufsautos. Nee, nee,
1: reihen die klingen quasi einfach nur wie so, leichtes da Suren, Sehr angenehm. Ja, also was
0: Sound angeht, ist der V8 schon ziemlich cool.
1: Der klingt geil, aber es wird mir auf die Dauer zu anstrengend.
0: Ich mag aber was ich sehr gerne mag, es hatten wir einer hatten wir schon mal in der Sendung, ähm, den 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 Ferrari Formel 1 V12 Sound. Ja. Da hört man ja quasi gar keine einzelnen Einzel Zündungen mehr oder irgendwas oder gar keine einzelnen Zylinder mehr. Also muss ich überlegen, dass die hatten dann irgendwie, weiß ich nicht, ich schätze mal sowas wie 16.000 Umdrehungen oder sowas in jeder Drehung zünden sechs von den zwölf Zylindern, logisch, mhm. das heißt du hast dann quasi 16.000 mal
1: sechs,
0: oh. 96.000 Zündungen in der Minute, mhm. das durch 60, was sind 96.000 durch 60? Was? 96.000
1: durch 60? Ja. Auf du stellst Fragen. Und durch 60 sind 1600.
0: Das sind 1600 Hertz. Das sind 1,6 Kilohertz Frequenz äh, so schön.
1: Ja. Immerhin keine 4000 Hertz. <lacht> Gut. Äh, Haben wir noch was vergessen? Äh, vielleicht noch die Sache, dass du in, bei V-Motoren immer auf jeder Seite einen Zylinder hast, der gerade hochgeht. Also Du hast quasi als Gegengewicht, hast du quasi, wenn es auf der einen Seite eine Zündung gibt, gibt es auf der anderen Seite gerade einen ähm, Ausblasen. Oder? Ja. Nee. Ansorgen. Nicht zwingend. Also. Also. Das kommt, also wenn du es, wenn du es direkt, also wenn du direkt gegenüber Zylinder meinst, kommt es nee, darauf nee, an, wie die geschaltet sind. Nicht direkt gegenüber, du hast du hast. Ähm, Für einen Seite des Faust geht quasi einer gerade hoch, dann geht auf der anderen Seite auch einer hoch. Und du hast halt quasi unterschiedliche Zyklen. Logisch, ja. Du kannst aber deutlich sehr gut die Massen ausgleichen. Mhm. Weil das Gewicht gleicht sich ganz gut aus und äh, dadurch hast du halt weniger Schwingungen. Müsste das in einem V6
0: nicht eigentlich auch schon funktionieren? Im nee, V6 funktioniert
1: jetzt auch, an sich funktioniert es auch bei Reihenmotoren. Schwierig ist immer, wenn du ungleiche Anzahl so Zylindern hast.
0: Ja, wenn wir jetzt V-Motoren allgemein betrachten, es gibt ja auch V-Motoren mit einer ungeraden Anzahl, ne? Aber selten. Gerade im Motorradbereich gibt es sowas wie V3-Motoren, wo mhm. du zwei untere Zylinder hast und einen dahinter dahinterstehenden oberen.
1: Audi hat es mal mit V5-Motoren versucht.
0: Aha. Haben sie aber auch
1: wieder fallen lassen.
0: Wobei da sind die ja auch quer eingebaute Motorrad. Also Fahrmotoren im Motorrad sind in der Regel quer eingebaut. Ganz bekannt durch äh, Ducati, wo der untere quasi liegt. <lacht> äh, also waagerecht liegt, der untere ist näher ja fast. Und der dahinter dahinterkommende ähm, ist, die haben glaube ich nicht ganz 90 Grad, sondern irgendwie so aus wie 75 Grad meistens. Also. Ähm, ansonsten, da auch noch bekannt, ist äh, Motoguri für das Quereinbauen von V2-Motoren. Mhm. Damit sind sie irgendwann, das war auch die, ein ganz kluger Schachzug, weil in den Motorrad-WMs so in den 50er, oder 60er Jahren bis dahin wurden immer nur Boxermotoren eingesetzt.
1: Ja. Ein
0: Boxermotor ist, hat zwar einen sehr niedrigen Schwerpunkt, gut für ein Motorrad. Kannst sich nicht so gut in die Kurve legen, oder? Kann sich nicht so gut in die Kurve legen, weil er hat sich breit baut. Da haben sie sich gedacht, wir machen jetzt den Kompromiss, wir nehmen den Boxermotor und klappen den ein bisschen nach oben zusammen, machen dann V2-Motor draus, auf V4-Motor und haben dadurch halt einfach sind sie den BMW-Leuten so um die Ohren gefahren, weil sie einfach
1: die Kurven enger fahren konnten, oder schneller fahren konnten, weil sie sich weiter konnten. Sehr, sehr gut. Ähm Und jetzt gab es noch den VW-Konzern, der früher diese Idee hatte, dass er festgestellt hat, er kriegt die V-Motoren mhm. nicht so gut äh, vorne in den Motorraum rein. Ach du Scheiße. Haben sie sich gedacht, machen wir einen dieser, Spitz nee. <lacht> dieser Spitzes-V, mhm. bei dem quasi beide äh, Zylinderbänke in einem Block drin sind. Mehr oder weniger senkrecht fast. Genau, ich glaube, den Winkel sind, glaube ich, 10 oder 11 Grad. Ah. Gewesen. Da hast du quasi, du kannst einen kompakt bauen wie ein Fahrmotor, aber halt auch so kompakt in der Breite wie ein Reihenmotor. Aha. Also wesentlich breiter hast du diese VR-Motoren, nannte sich das, die witzigerweise auch einen echt geilen Klang haben. Und da haben sie da ah, quasi in den Golf so 3,2 Liter Hubraum reingekriegt. Aber will man das? Ja. Wie Kost Brandenburg.
0: Ja, okay, gut, da ist halt Da, da fallen dann immer wieder die Blätter von den Bäumen oder so, oder? <lacht> Fand ich auch mal ganz lustig, aber ist äh Gut, ähm, dann gibt's ja auch noch unsere Freunde, die Briten, ne? <lacht> 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 ähm, Rover. Ja, Rover und Rolls-Royce. Ja, Rolls-Royce ähm, Rolls macht
1: doch keine V8 mehr.
0: Nicht mehr, aber das haben sie früher gemacht.
1: Aber auch nicht lange, <lacht> haben sie sind auch V 12 umgestiegen.
0: Oder andersrum, es gibt auch hier den, den V8-Mutter-Meteorite Meteor von Rolls Royce, der war abge der war abgeleitet von einem äh, Meteor V12 Motor, mhm. der aber eigentlich ein Panzer gehörte. <lacht> Und, ähm, die waren, ich bin mir nicht sicher, ob sie die wirklich in, Fa ob, also ob die in Fahrzeuge eingebaut wurden. Äh, na doch, die haben sie, aber in den, also es gibt, <lacht> das, ist, das ist interessant im V8 Engine englischen Artikel ist ein falscher Link drin, da gibt es einen Artikel, wo sie meinten Ach nee, der Rolls-Royce V8 was the first British V8, das war in 19... 19 ist das 1905? Ja genau, mhm. ja, 1905 hat Rolls-Royce schon ein Auto gebaut mit dem V8-Motor.
1: Die Briten sind ja auch schon so auf so ungleich bescheuerte Ideen gekommen, wie wenn sie festgestellt haben, dass ein V8 nicht ausreicht, haben sie einfach zwei eingebaut.
0: Genau, in den 50ern haben sie dann wieder V8-Motoren gebaut und dann gab es nochmal eine Serie von V8-Motoren bis 1991 sogar. Mhm. Also immer mal wieder experimentiert mit V8-Motoren,
1: war Rolls-Royce doch irgendwie zu klein. <lacht> Na Bugatti hat es richtig gemacht, die haben einfach zwei V8-Motoren genommen.
0: Und v einen w 16 gehabt. Genau. Weil das war ja eigentlich VW, ist ja ein VW-Motor.
1: Aber VW hat den nie verbaut.
0: Ja, VW hat den gebaut für Bugatti. Beziehungsweise Bugatti gehört jetzt VW. Hm.
1: Aber kommen wir noch zum anderen Thema v 8 dieselmotoren Ja. Haben sich komischerweise nie so richtig durchgesetzt. Verstehe ich gar nicht. Weil sie gemerkt haben, okay, die Dinger halt, gucken halt doch so viel durch wie Benziner. Und wenn du die Kohle für einen V8-Diesel hast, dann kannst du dir auch einen V8-Benziner kaufen. Und der läuft dann halt wesentlich geiler. Aber es wurde halt so ein Audi A8 und äh, Q7 oder wie der hieß, verbaut. Ich glaube, den Touareg in der ersten Generation gab es auch mal mit einem V8-Diesel. Ähm, aber so richtig damit sind sie nicht erfolgreich gewesen. Komischerweise.
0: Ja, dann ähm, haben wir jetzt sogar noch uns über als 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 überreden lassen, über Diesel zu sprechen? Ähm, kurz. Ich wollte es erwähnt kurz. haben,
1: weil gehört ja irgendwie auch dazu. Ja, Man muss auch über die hässlichen Kinder einer Klasse reden. Ja, das stimmt. Das stimmt, das stimmt. Haben wir noch irgendwas?
0: Also mir fällt jetzt gerade erstmal nichts mehr ein. Mir ja, auch nicht. Wir haben eigentlich alle, fast alle Wendungen irgendwie abgeschlossen. Vielleicht noch was über die Zukunft? Ja, weil, schwer zu sagen.
1: Äh, Der V8 wird sich ja wahrscheinlich in Zukunft eher nicht mehr so oft sehen lassen. Genau. Weil Außer Zeit, also gab gab's den Manta eigentlich mit V8? Nein. Oh. Das waren viertel da, glaube ich, oder? Ich glaube schon, ja. Nee, ähm, in Zeiten von neuen Emissionsregelungen und Verbrauchsregelungen äh, ist einfach die Zeit, in der große Hubräume Also viel Motor und der, viel Verbrauch. Der, genau, der V8 wandert jetzt wieder zurück, wo er gekommen ist, nämlich in den Sportwagen Beziehungsweise zurück nach Amerika. Oder zu ja. Weil ich meine, in Zeiten, wo du halt auch problemlos aus dem reinen Sechszylinder-Motor so viel Leistung rausziehen kannst, wie aus einem V8 mit geringem Verbrauch, äh, setzen sich einfach die kleineren Motoren wieder ja. durch. Also es wird
0: halt nach immer noch Enthusiasten geben, die auch hier rumfahren mit irgendwelchen amerikanischen V8-Geschossen. Ähm, da aber oft mit Autogasantrieb, aber mm. man die gut umrüsten kann.
1: Ich meine, man ja. sieht ja auch heutzutage schon teilweise vier zylinder motoren die mehr Leistung haben als V8-Motoren von ein paar Jahren noch. Also. Ähm, und dann, dann
0: natürlich mit der Durchelektrifizierung. Ähm
1: hat sich das Thema eh erledigt.
0: Ja, auch, auch für Hybridbauweisen. Also, wir werden zu kleineren Verbrennungsmotoren kommen.
1: Dann gibt es wieder Wankel.
0: Ja, hatten wir dazu. Hört euch mal die Unfallsendung an. Da haben wir drüber gesprochen. Ähm, über die Wankelpläne, glaube ich, ne? War es um, letzte ja, Sendung, Sendung?
1: Neu, Kürzlich. Es gibt also im
0: Turbo die unfall ähm, Einer von den beiden haben wir über das das, das, äh, das, das Hybrid ähm, das Wankel-Range-Extender-Projekt das, das von Mazda gesprochen.
1: Kennst du diesen Typen auf YouTube, der ähm, diese durchsichtigen Wankelmotoren gebaut hat, wo du reingucken kannst? Äh,
0: ja. ja. Und die die, 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 die kenne ich aber auch live. Die, die hatten auf, auf, es, gibt ein, es gab einen Hersteller von Wankelmotoren für Karts und die hatten so ein, so ein Glasding zum Durchdrehen, ähm, also einen von ihren
1: Kartmotoren quasi auf der Messe immer mit auf der Kartmesse. Ja, Der Typ filmt das in Slow-Motion. Mhm. Und es ist sehr schön, die mal zuzugucken, wie er so eine halbe Werkstatt abfackelt. <lacht> ähm.
0: Gut, apropos abfackeln, ich würde sagen, wir machen jetzt das hässliche Auto der Woche.
1: Ja, äh, ich habe die Woche, ich war fleißig, weil wir haben ja verspätet Aber ich, ich
0: weiß leider schon, was kommt, weil ich, ich weiß, was, 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 ich das Wort gesehen im Link. Nee. Ich kenne das Fahrzeug.
1: Ja, aber pass auf, ich hab, wir haben uns letzte Woche ich, lustig gemacht, dass BMW X 2 hinten dieses BMW-Logo eingelötet hat. Ja. Und dann haben wir festgestellt, okay, Alpha hat den Scheiß auch gemacht. ja. Jetzt nennen wir mal einen Hersteller, der auch so bescheuerte Ideen kommen könnte. Äh, Fiat. Nee. War Fiat eigentlich aktuell noch SUV überhaupt nicht mehr, ne?
0: Nee, keine Ahnung, sag ich mir jetzt also, nicht.
1: Du darfst jetzt den ersten Link öffnen. Ersten Link. Mhm. Willkommen in der Welt. Ach du Scheiß. Von Audi. Aber warum? Warum nicht? Also fangen wir erstmal damit an. Erst haben die Hersteller SUV gebaut, die immer größer und höher wurden, weil der Markt das wollte. Jetzt stellen sie fest, das wollen die Leute nicht mehr.
0: Und jetzt bauen sie halt so nur noch Breite. und also, also, meine, ist, Da haben sie festgestellt, es ist ja gar nicht wichtig, dass wir auch in der Höhe die Städte einschränken. Damit man in der zweiten Reihe parkend möglichst doll stört, muss man ja eigentlich bloß möglichst viel Grundfläche ausfüllen. Meine,
1: also erstmal hat man angefangen, aus normalen Autos SUV zu bauen, indem man einfach ihre Federwege eingebaut und hat.
0: die legen wir jetzt wieder tiefer.
1: Und die machen wir jetzt wieder flacher.
0: Das heißt, es einfach nur noch zu große normale Autos. Die Autos sehen jetzt einfach nur aus wie aufgeblasene Kleinwagen.
1: Mit kaputten Federungen. Mit kaputten Federungen.
0: Das ist doch warum. Und Ja, wie gesagt, das ge Konzept des in der zweiten und dritten Reihe Parkens ist nicht, dass man auch in der Höhe möglichst viel Platz ausfüllt, sondern man muss eigentlich nur eine möglichst große Standfläche beanspruchen für sich. Also die, der, das, 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 der, 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 der fallische Effekt davon ist nicht nicht die Höhe, sondern die Fläche.
1: Das heißt, man muss möglichst viel Platz verbrauchen. Ja. Und das ist das Konzept des SUVs. Und mir ist aufgefallen, ich hab's jetzt schon ein paar Mal gesehen, dass irgendwie hinten auf der C-Säule dieses Logo eingelötet wird.
0: Ist alles nicht schön. Also wir sprechen hier über einen Audi... Audi Q2. Q2. Und ich habe relativ viele Bilder Hast du gesehen. noch einen zweiten Link reingeschmeißt? Ja, ich bin doch
1: nicht mit dem Link noch nicht ganz fertig. Ach oh Gott. Man sieht immer nur Bilder von der linken Seite, wo sie das Logo nicht eingelötet haben. Hä? Das heißt, ich habe fast eine halbe Stunde lang nach dem Bild wo man es mal auf der rechten Seite sieht. War Audi sich auch Sender? dafür schämt.
0: Ja. Ja, ist peinlich. Ja. Weil zumindest die Fotografen weigern sich, das Ding von der rechten Seite zu fotografieren.
1: Brauchen wir eigentlich nochmal deinen sterbenden Töne aus der letzten Folge? Was brauchen wir? Dein Sterben aus der letzten Folge, was wir aufnehmen. Mein Sterben aus der letzten Folge? Ja. Ich habe, als ich die letzte Folge be bearbeitet hatte, als du das hässliche Auto geöffnet hast. Das Ding klang einfach großartig. Sollen wir es mal ja. abspielen? Ich, ich erinnere mich nicht mehr. Ich hatte es auch verspittert. Oh Gott, bitte nicht. Nein, warum? <lacht> hast du echt. Du hast es sogar geliked.
0: Ich weiß mir nicht, bevor ich es geliked habe. Selber schuld. Ah, hau raus. Sekunde.
1: Äh, ich war zu groß. Ich,
0: wir sind jetzt mit selbst, mit masturbatorischer Meta, also masturbatorisches Metapodcasten machen wir jetzt schon so tief, dass wir unsere eigenen
1: Best-Ops in unser Soundboard einlöten. Ich fand es einfach zu großartig. Warte mal, so.
0: Okay, es ist ein Wikimedia link zu einem. F oh,
2: oh,
0: oh, du oh, unter ein Porno legen, ne? Vor allem, stell dir mal vor, ich, jetzt, jetzt müsste das Ganze nochmal rausschneiden, wie ich eingespielt werde und über mich selber lache und du auch lachst. Spätestens dann, Daniel. Spätestens dann. <lacht> irgendwann ich also werde Irgendwann so drei oder vier Layer tiefe... We need to go deeper. So drei oder vier Schichten tiefe Sounds von uns selbst. Das, immer in, das Ding nächste Woche nochmal ein. Genau, wie ich über mich selbst lache spiele. <lacht> <lacht> Maximale Verwirrung, aber das hättest du halt echt nur so einen
1: Schildkrötenporn legen können. Ne? Kannst du dich erinnern, früher als man noch so Mailboxen hatte, wo man dann seine irgendwie was draufgesprochen hat? Man Leuten auf die auf die, auf die Mailbox-Orgasmen. Ja, <lacht> <lacht> wenn jemand jemanden nicht erreicht hast, hast du doch mal auf die Mailbox gesprochen, das ist der Anschluss von sowieso. Ja. Jetzt stell dir mal vor, man du das dafür haben.
0: Das ist der Anschluss von. <lacht> 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 Alles klar, mehr muss man nicht sagen. Ähm, mm. Das ist ein bisschen der Anrufbeantworter eines Chiropraktikers. Ähm, das ist die Warteschleife. Ja. Darf ich jetzt den zweiten Ding ein? Ich will den zweiten ja. Ding bitte 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 bitte, bitte 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 bitte. Ich klicke auf. Zu spät. Ja, <lacht> ja kannte ich schon. ich haben sie irgendwann nicht mehr. Es hat sich nicht so verkauft von Seiten wow. es, es, es zu. Aber sie haben eine
1: Version davon gebaut.
0: Es würde zu vaginal aussehen der Frontkühlergrill. Ach so, hast du das jetzt gesehen? Ja. Nee, aber das war damals das Argument. Ich hatte, also das, 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 das hat das fand, das kam nicht gut an das Auto, weil der, der, der vertikale Kühlergrill halt zu zu aufreizend aussah. Es war also eher für den weiblichen Markt gedacht. Weiß ich nicht. Es hat sich anscheinend nicht verkauft. Es also Kann auch einfach daran liegen, dass es halt Hardcore hässlich ist. Ja. Aber ich mag ja diese in Weiß abgesetzten Zierleisten hinten. Also ich mag ja diese hoch, also diese Ornamentierung von Autos und viel Chrom und so.
1: Aber dieser Kühlergrill vorne es überhaupt nicht.
0: Ich finde das, das sollte ja ein bisschen nachempfunden sein nach Flugzeug, ne? Ja. Sollte so ein bisschen aussehen, wie halt so es damals üblich war: vorne Lufteinlass und Flugzeug. Der Wikipedia-Artikel zum Ford-Etzel ist aber auch in vielerlei Hinsicht sehr interessant. Der Name allein. Ja. Allein der Name ist schon ein Problem an sich: Ford-Etzel.
1: Apropos Frauenkörperteile an Autos. Was? Kannst du dich an dieses Bild erinnern, äh, von was für Ewigkeiten warum geht? Warum Männer SUV kaufen? Wo so ein Typen siehst, der den Auspuff von seinem SUV ramit? <lacht> Weil es einfach die richtige Höhe für ihn hat. Nein. Doch. Keine Ahnung, ob ich das mal wiederfinde, aber es war wirklich großartig. Gut, hatten wir also diesmal zwei hässliche Autos? Ja. Kommen wir nun zu den hässlichen Aktien. Den hässlichen Aktien der Woche. Nachdem du ja letzte Woche bereits äh, Dings kaufen wolltest, Tesla-Aktien, kommen wir nun zur der Frage, ob sich das für dich gelohnt hätte. Hätte es. Warte mal. Meister. Ja, Kapellmeister ist das ja das, das Richtige, oder? Ja, passt. Musik! Brauchen
0: wir, wir wieder Wir haben uns... Wir haben hier abgesprochen. Ich mache jetzt einfach die drei die drei unsexien Aktien. Und sobald ich zu Tesla komme, brauchen wir das Halsband.
1: Das hättest mir vorher sagen sollen.
0: Du hast, jetzt, du hast jetzt Volvo, Peugeot und die Deutsche Post Zeit, das Halsband vorzubereiten. Kannst du bitte aufhören zu übersteuern? Was? <lacht> oh. Also... Kommen wir nun, kommen wir nun, wir fangen an im hohen Norden bei Volvo. Volvo. Volvo ähm, war zum Zeitpunkt der, wann haben wir die letzte Aufnahme gemacht? Habe ich vergessen, keine Ahnung. Ich, ich rechne mal mit, Tage. ist schon ein paar Tage her. Also, ich kümmere euch mal meinen ganzen April, ist das einfachste. Genau. Ende, April, äh, Ende März, Anfang April stand Volvo so auf 148 schwedischen Kronen. Sah alles nicht so gut aus. Ich habe damals, glaube ich, auch gesagt, es war ein bisschen durchwachsen für Volvo. Ähm. Das blieb aber auch so die erste Aprilwoche lang. Seitdem, so seit dem 10., seit jetzt einer Woche, ähm, erholt sich Volvo aber und ist inzwischen wieder bei 159 schwedischen Kronen. Tendenz auch heute noch steigend. Mhm. Also, ähm, bei Volvo ist jetzt vielleicht gerade durch die Sache mit der LKW-Sparte, die ja gesagt wurde, ähm, haben wir heute in der Sendung gehabt, ähm, ein bisschen Ruhe eingekehrt und tatsächlich auch ein bisschen Optimismus. Peugeot. Mhm. Nein.
1: Doch. Ah.
2: Ich habe die Tage gelesen,
1: dass Peugeot äh, überlegt sich wieder von Opel zu trennen, weil es doch so schlimm war. Das kann gut sein, dass deswegen
0: der Kurs hochgegangen ist. Ja. Ähm, Peugeot war Ende März äh, gerade aus äh, der Talsohle raus, so Was auf 19,25 Euro. Würde, ne? Waren so bei 19,25? <lacht> so 19, stiegen dann kurz bis auf 20 Euro, fielen aber am 9. April wieder auf 18,92 Euro, unter 19 ja. Euro. Seit dem 10. April, seit über einer Woche, sind sie aber stabil über 20 Euro. Heute sogar jetzt bei 20,56 Euro. Das heißt, auch mhm. bei Peugeot ist das Schlimmste anscheinend erstmal vorbei. Der April ist ein guter Monat auch für Peugeot. Ja. Die Deutsche Post. Ein ähm, bisschen zurückhaltender im Prinzip, war dasselbe Bild. Ende März allgemein auch nicht auf so einem guten Stand. Sind jetzt aber auch schon wieder über dem Stand ähm, von Mitte März. Ähm, bei 37,56 Euro zum Zeitpunkt der Aufnahme. Bei der letzten Sendung waren sie irgendwo bei unter 35 Euro. Mhm. Und jetzt, Kapellmeister.
1: Ich fahre das eine Soundboard runter und das andere. Oh.
0: Yes. Haha,
1: <lacht> es hat geklappt. Tesla.
0: Tesla sind hier die einzigen, wo deswegen die Musik, Tesla sind die mit dem roten Aktienkurs. Tesla ich war bei der letzten Aufnahme hier noch ähm, ja. bei nicht mal 200, also bei ein bisschen über 200 Euro gerade noch so, hat sich dann aber kurzzeitig gerettet wieder auf 245 Euro. Dann hört der Optimismus aber auf. Ich denke mir, die meisten Leute haben sich dann einfach überlegt, mh, besser wird's wahrscheinlich nicht mehr. Die 45 Euro nehmen wir jetzt mit und verkaufen den scheiß direkt wieder. Aha. Das heißt, hat sich wieder erholt bis auf 245 Euro, fällt seitdem aber langsam aber sicher weiter ab. Das heißt, nachdem sie sich auf 245 Euro erholt hatten, fallen sie durchgehend seit Anfang April wieder und sind jetzt bei 239 Euro zum Zeitpunkt der Aufnahme. Ähm, also, entgegen allen anderen drei Beteiligten, Aktienkurs bei Tesla im April, Immer noch rot, der April, also roter Monat für Tesla. Mhm. Es ist nicht ganz so schlimm wie Mitte März, aber doch schlimm. entgegen allen anderen drei Teilnehmern unserer gemütlichen Runde kann ich bei Tesla noch keine Entwarnung geben. Ich habe mich übrigens die ganze Zeit bei der Tesla-Meldung selbst absolut nicht gehört, weil es unfassbar laut war. Tut
1: mir leid. Hast du eigentlich gesehen, dass ich den Sendungstext in der letzten Folge äh, auch mit dem Link gemacht habe? Mit dem, mit dem Musiklink oder was? Nee, äh, nee das sowieso. Nee, ich habe äh, hab geschrieben, hallo, liebe Podcast-Freunde. Yes! Das Autoradio präsentiert. Mann, du, du das noch mal ich das nochmal wieder? So großartig, ich habe mir so Spaß bei der gehabt.
0: Ah, Lieber Autofreunde, habe ich auch gesagt, wenn ich.
1: Hallo, liebe Podcast-Freunde. Aufgehört. Aufgepasst, das Autoradio präsentiert den neuen Knüller. Unfall mit dem blonden Superstar Onno. Nice. Diese Folge ist eine nice. exklusive Podcast-Atombombe. Podcast-Atombombe.
0: <lacht> ey. Ja. Also, po Podcast-Porn kann ich gut. Ähm, ja. Ey, aber ich merke gerade, auch im Studio lege ich jetzt mehr als vorher. Und ich glaube, jetzt müsste ich mich eigentlich wieder auf 88 runterdrehen. Na, egal. Ähm,
1: du übersteuerst schon wieder.
0: Ich würde sagen, ja, es tut mir ja leid. Ich bin nicht. Also. Als sie am Anfang Soundcheck gemacht haben, saß ich exakt genauso wie jetzt und habe exakt genauso geredet wie jetzt. Das heißt, mein Rechner du
1: hat... Er... lauter geworden bist.
0: Genau, aber ich werde danach nicht wieder leiser und ich weiß nicht warum. Es, kann, es liegt nicht an mir. Ich glaube, mein, mein Rechner hat aus irgendeinem Grund die Meinung, er müsste jetzt mitpegeln, wenn ich irgendwie schreie. Du brüllst, also muss ich dich lauter machen. Ja, Windows-Logik, ich habe keine Ahnung. <lacht> aber damit ich jetzt nicht mehr lange den Hörern auf den Sack gehe, würde ich sagen, wir wünschen euch eine mhm. Zeit. Vielen Dank fürs Zuhören und... Bis zur Sendung W, würde ich sagen.
1: Wie, Wir wissen kein Thema mehr.
0: Wie? Uns fällt nichts mehr ein, so ist es. Genau. Bis dahin.